0: dale con alegría a la persiana. Son las 6 de la mañana, 5 de la mañana
1: en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Dirección de sonido, Fran Montes.
0: Viernes, alegría. Viernes 31 de marzo del año 2023, fin de mes. Operación salida. Comienzo de Semana Santa. Hay quien se va de vacaciones. en Este día hay gente... Bien privilegiada, que empieza ya hoy sus vacaciones en cuanto acabe el programa ¿verdad? tenemos un día nuboso por delante con aumento de las temperaturas en el Mediterráneo con bajada de las temperaturas ojo en el resto de España Semana Santa tradición ya sabe que es que bajan las temperaturas y que llueve iremos viendo viento fuerte en el Cantábrico para este día refresca también e incluso podría caer alguna gota y eso ayudaría es verdad a la lucha contra los incendios que se está realizando en Asturias incendios que afectan también a Cantabria y también a Galicia muchos de ellos parece que provocados tenemos tres historias para empezar la mañana Sánchez en la China misión persuadir a Xi. ...para que Putin se retire de Ucrania... ...difícil misiones, es la verdad... ...pretensión del chino... ...pues la contraria... ...persuadir al nuestro... ...para que quien afloje sea la Unión Europea... ...en su implicación en la guerra en Ucrania... ...el divide y vencedas... el que ha advertido ya... ...Úrsula von der Leyen... ...la presidenta de la Comisión Europea... Borras condenada... ...la líder de Junts per Cataluña... ...le han caído cuatro años de cárcel... ...y de inhabilitación... ...por prevaricar a favor de un amigo... O sea, ni represión del Estado ni gaitas, es lo que está diciendo Esquerra Republicana, que reclama que la señora Borrás se aparte de una vez de la presidencia del Parlamento de Cataluña. Y Donald Trump, que hace historia a su pesar, porque ha sido imputado penalmente por un gran jurado y por el presunto uso irregular de fondos de su campaña electoral para comprar el silencio de una señora. El martes tiene que presentarse ante el fiscal y si no va, le detienen, como aclara Ponsatí.
1: Más de uno. China en Onda Cero.
0: Bueno, la primera historia de la mañana, que es que hasta ahora está previsto que comience un almuerzo que el primer ministro chino, no el presidente Xi todavía, el primer ministro ofrece a Pedro Sánchez, al ministro Álvarez y al resto de la delegación española que está de visita oficial en aquel país. Después del después de eso, el presidente del gobierno de España se va a reunir con empresarios, con turoperadores chinos, les va a convencer de las bondades que tiene nuestro país, que esta es una de las razones, que se eh, que uno de los objetivos que se cumplen siempre en este tipo de viajes, les, les va a intentar convencer que se gasten más dinero ¿eh? cuando visiten España, eh, turismo de más calidad, que decimos, o sea con, con más gasto, y luego ya, 10 de la mañana, hora española, llegará el momento más esperado por el Palacio de la Moncloa, que es el momento en el que el presidente Xi recibe a Pedro Sánchez y, y hablan, y hablan pues de las cosas, de, de las cosas, ¿de qué van a hablar? pues Bueno, el presidente eh, tiene ya anunciado que si, si se trata de la cuestión de la guerra de Ucrania, que ahí tiene claro lo que le va a decir a, a Xi, y lo que le va a decir es lo que ya le dijo la Unión Europea cuando presentó el, la propuesta esta de paz del gobierno de China, y lo que le va a decir, por tanto, es eh, aquí lo que tiene que pasar es que Putin retire sus tropas de Ucrania, es decir, que, que Putin ponga fin a la invasión y luego ya hablamos, o, o hablan ellos, luego ya hablan el gobierno de Zelensky el gobierno de Rusia de lo que tengan que hablar, pero no tiene sentido plantear una negociación eh, con vistas a una paz si la parte agresora sigue adelante con la agresión, si no se ha detenido esa agresión, si sigue con, con los bombardeos, con los ataques y con la presencia terrestre de tropas, sobre todo en el este de Ucrania, ¿no? primero que ponga fin a todo eso, que asuma que ha invadido ilegalmente un país vecino, que se retire y luego ya que se pongan a hablar de lo que quieren. Esta, en esta posición, el presidente del gobierno de España ha sido nítido desde el primer momento, desde el primer día y también desde que China presentó su propuesta de paz, así que en ese sentido no parece que vaya a haber ninguna sorpresa. Tam También sería una sorpresa que el presidente Xi le dijese, pues tío, te razón, pues voy a llamar ahora mismo a Putin para que retire de sus tropas, de porque no está en eso. El chino está en que parezca que es un mediador cuando en realidad está de parte del, del caudillo ruso en toda esta historia. Es verdad que no comparte muchas de las cosas que ha hecho durante la guerra, porque la guerra no le va bien a Putin o no la está diseñando bien, pero... En esencia está del lado del, del presidente ruso. Bueno, ha advertido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no es solo, no es solo Sánchez, el, el único gobernante europeo que va a ir a China. Están invitadas otras personas, está invitado Macron, está invitada la propia Comisión Europea. Claro, eh, en la Comisión Europea lo que se están maliciando desde hace ya tiempo es que hay una ofensiva diplomática por parte del gobierno chino que lo que busca es generar todo lo que pueda una división entre los 27 países, 27 gobernantes de los países de la Unión Europea. Es decir se sembrar la semilla de la discordia en la Unión Europea, no solo sobre este asunto de Ucrania, también sobre otras cuestiones que tienen que ver con inversiones comerciales y económicas, con vistas a debilitar la posición de la Unión Europea respecto de la eh, guerra en Ucrania y la, la posición que hasta este momento viene siendo, desde el primer día, de una eh, casi insólita unidad, porque esto ha, esta sí ha sido una de las sorpresas del desarrollo de la guerra en Ucrania, la posición unánime, firme eh, y sin fisuras de la Unión Europea, también de los países, que en muchos casos son los mismos, que formamos la Alianza Atlántica, la OTAN. Bueno, por tanto, a lo largo de esta mañana sí habrá un gran eco mediático para la presencia de, de el presidente Sánchez en China, a diferencia de lo que ha pasado estos últimos días por lo de gana Obregón y la portada de Lola y todo lo demás. Cuestiones que afectan al gobierno. El gobierno ayer tuvo dos motivos de satisfacción y además lo comprobamos en este programa escuchando al ministro escribá que ayer estaba que lo tiraba. Primero, la aprobación de la reforma de las pensiones en el Congreso de los Diputados con la única sorpresa que se produjo en, en el Parlamento, votaron a favor los que estaba previsto que votaran a favor, el Frankenstein el Frente Amplio, como usted lo quiera llamar y la única sorpresa es que se abstuvo el grupo parlamentario de Vox en la reforma de las pensiones pero bueno, escribá ya dijo aquí ayer por la mañana que es que no hay una reforma mejor en la, en la historia del mundo mundial, que por tanto cómo no, no se la van a apoyar. Ha dicho el señor Núñez Feijó que cuando llega al gobierno, si llega si llega, pues, que entonces derogará esta reforma de las pensiones y hará otra que todavía no se sabe exactamente cuál es. Digo, además, estaba el gobierno ayer también satisfecho por el dato de la inflación. Que esta es una satisfacción que igual debería eh, ponerse un poquito en, en perspectiva. ¿Por qué? Porque la inflación no ha bajado. O sea, la inflación no se ha hundido. La inflación lo que ha hecho es subir menos de lo que venía subiendo. Es decir, se ha frenado. si usted, Eso sí. O sea, crece en menor cuantía de lo que creció en, en el mes anterior. Mes de febrero, acuérdese, tenemos un dato oficial de inflación del 6%. Un dato provisional del mes de marzo que conocimos ayer, 3,3%. ¿Significa que los precios han bajado? No. Eso ocurrirá cuando la inflación sea negativa. Lo que significa es que suben, de pre suben los precios a menor velocidad o en menor cuantía de lo que lo venían haciendo. Ya explicamos ayer que hay una razón puramente técnica, que es el hecho de que la inflación es una comparación con el mes, el mismo mes del año anterior. Como en el mismo mes del año anterior, marzo del 22, la inflación se nos puso casi en el 10%, lo raro, ya lo contábamos ayer, es que en el mes de marzo de este año se hubiera producido otro subidón. Subida hay, pero en menor cuantía que el mes anterior. Razón más que suficiente para que, a juicio del gobierno, se entiende, para que la ministra de Hacienda ayer, María Jesús Montero... Pues nos explicará lo que nos explica el gobierno cuando la inflación sube menos que en meses anteriores. Cuando sube muchísimo es culpa de la meteorología y de no sé qué. Cuando la inflación frena, entonces es mérito del gobierno.
2: Es un dato muy esperanzador respecto a que las ayudas que pone en marcha el gobierno de España van teniendo el efecto que vamos persiguiendo, fundamentalmente en la contención.
0: La contención. Contención significa que lo vamos frenando. Quieren nosotros, el gobierno? Que otra cosa no, pero es capaz de hablar de bien de sí mismo en cualquier circunstancia, y en cualquier día, en cualquier jornada. Y el domingo tendremos otra prueba. Bueno, ya la tuvimos ayer, porque el domingo es el domingo de Ramos. Y el domingo de Ramos es la fecha que ha elegido yo, Yolanda Díaz, para su acto de coronación, entronización en el Polideportivo Magariños de Madrid, al que ya parece claro que no va a acudir ...la dirección del partido Podemos... ...a pesar de que ayer Yolanda Díaz más de boquilla... ...yo creo que otra cosa, pero bueno... ...hizo un llamamiento a Yone Belarra... ...diciéndoles que por Dios estaría encantada... ...de que estuvieras allí conmigo... ...porque además no deberías perderte este día... ...o este momento... ...que puede marcar la historia... ...atención de nuestro país.
3: Se empieza todo y desde luego... Eh, ...creo, ¿no? ...que en los momentos que... ...bueno, puede cambiar la historia de un país... ...se debe de estar, yo lo haría así...
0: Los momentos que pueden cambiar la historia de un país. La presentación de la plataforma Sumar bueno, en realidad se ha presentado ya 20 veces, o la, o la confirmación de que Yolanda Díaz será candidata a la presidencia del gobierno de España. No me haga bromas esta mañana usted con esto de cambiar la historia del país. No vaya a ser que al final Yolanda Díaz acabe siendo presidenta del gobierno de España. Y entonces tengamos todos que decir, ah, pues tenía razón. Pues tenía razón que el día que el de Magariños empezó su carrera hacia la UNCLO sin Belarra bueno, sin, sin, sin Pablo Iglesias sin Irene Montero Segunda historia de la mañana. Dos sentencias judiciales, eh, bueno, las sentencias siempre son judiciales, dos sentencias que, que tienen relevancia porque afectan a dos instituciones también importantes de nuestro país. Una al Parlamento de Cataluña, otra al Ministerio del Interior. En realidad lo de, la, lo de la sentencia que afecta al Ministerio del Interior, el fallo ya lo conocíamos, ya lo comentamos estos días atrás. Ayer lo que se publicó fue la sentencia completa. Faltaba por conocerse los fundamentos jurídicos del Tribunal Supremo para condenar o para eh, ordenar que se restituya en su puesto al coronel Pérez de los Cobos, para anular la destitución que llevó a cabo el Ministerio del Interior por el asunto aquel de la investigación judicial sobre la manifestación del 8M de la que el coronel no había dado cuenta a sus superiores en la parte que estaba declarada secreta cosa que molestó muchísimo a la entonces directora general de la Guardia Civil y al secretario de Estado y al propio ministro y al propio presidente del gobierno bueno, el coronel alegó que, es que él no podía informar de una investigación judicial porque la Guardia Civil estaba haciendo de policía judicial por tanto, si la, juez le había, la jueza le había dicho ni, ni media palabra de esto a nadie, pues él ni media palabra. ¿no? El Supremo de esta manera, eh, digamos que rechaza la, la argumentación que utilizó el Ministerio del Interior. De hecho, eso es lo que dice, que lo de la pérdida de confianza es verdad que lo puede alegar cualquier responsable para destituir a un cargo de confianza pero que en este caso la razón que se dio no se corresponde, con no es una razón válida. no Y dice algo más el Tribunal Supremo, que es lo que más destacan hoy todos los periódicos, que es esto de que se produjo una interferencia gubernativa inadmisible en una investigación judicial. O sea que no es quien, ni la directora de la Guardia Civil, ni ningún cargo del Ministerio del Interior, para decirle a un coronel de la Guardia Civil o a la Guardia Civil que está haciendo de policía judicial que le informe de una investigación que la jueza ha declarado eh, secreta. secreta. Bueno, ¿qué viene ahora? que viene ahora, ahora que ya se conoce, ahora ya el Ministerio ya tiene lo que decía que le faltaba, que era conocer los argumentos. Ahora que ya se conoce, tiene que restituir al coronel Pérez de los Cobos en su puesto. Creo que tiene dos meses de plazo para hacerlo. No es un secreto tampoco, a la vista de lo que ha ido diciendo el ministro durante esta semana, que su intención es reponerle y luego volverle a quitar, alegando pérdida de confianza y punto, argumentándolo bien, si es que se puede argumentar en esta ocasión y de otra manera. Hoy los periódicos, lo ya les iremos contando, pero digamos que son todos bastante críticos con, eh, con distintos grados de intensidad, si usted quiere. Bastante críticos con el ministerio, con el ministro Grande Marlasca, por haber dicho esta semana en el Congreso de los Diputados o por haber insinuado que el coronel Pérez de los Cobos tiene alguna responsabilidad en el uso corrupto de los fondos reservados para la operación Kitchen que algunos medios que llaman ¿no? insidia. Y el mundo, que ha hablado con el entorno del coronel Pérez de los Cobos, no sé cómo de cercano el entorno, pero lo que dice es que tiene intención el coronel de querellarse contra el ministro por haberle eh, imputado, aunque fuera de una manera sugerida, como, por haberle imputado un acto que, le entiende que, sería de que, que su entorno entiende que sería de corrupción. Bueno, además de eso, la otra sentencia es la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Condenada, esto tampoco ha sido una sorpresa, Laura Borràs. Laura Borràs es presidenta del Parlamento de Cataluña y líder de Junts per Catalunya. ...que es el partido de Carles Puigdemont... ...sigue siendo presidenta aunque está suspendida... ...en su, en su función parlamentaria... ...a la espera de que se produjera... ...o que se conociera qué quedaba la sentencia... ...y, y en fin, la sentencia ha sido lo que se esperaba... ...que es que la condenan por un caso de corrupción... ...o de prevaricación y falsedad documental... ...con el fin de pitufear contratos... ...adjudicaciones del, del Instituto de las letras Catalanas... ...para favorecer a un amigo suyo... ...el tribunal da por probados los hechos... ...la condena a cuatro años de prisión... ...y de inhabilitación... Lo que pasa es que a la vez el tribunal le dice al gobierno de España que es partidario de un indulto parcial, porque entiende que aplicando estrictamente como ha hecho la legislación, la pena que sale es excesiva o entiende que es desproporcionada. Y por eso pide el indulto parcial para que no tenga que ingresar en prisión la señora Borrás. O sea que Pedro Sánchez tiene sobre eso, va a tener sobre su mesa una nueva decisión que afecta al indulto de una independentista. Allá, pero este es un caso de este es un caso de corrupción. No es un caso de sedición. La cosa es indultar a, a los sediciosos condenados a 13 años de cárcel. No me lo vas a comparar con indultar a una persona corrupta que está condenada a 4 años en lugar de a 13. Es verdad que con el Código Penal en la mano lo primero es más grave que lo segundo, pero como lo primero tiene una finalidad política de desinflamar y no sé qué y lo segundo no... Bueno, se verá, si la indultan o no la indultan. Sobre la presidencia del Parlamento de Cataluña, no ha dado ella precisamente prueba o indicio de que tenga intención de apartarse del cargo. Porque ella insiste en la matraca esta de que es un acto de represión del Estado por ser independentista y que ahora es que republicana está intentando aprovecharse.
4: A todos, aquellos que me habían sentenciado a
5: todos los que me habían sentenciado antes del juicio y a todos los que quisieran verme fuera de la política, les pregunto si están dispuestos a aprovecharse
6: de los efectos de la represión española contra el independentismo para usarlo con fines partidistas.
4: Bueno,
6: el presidente de Paragonés ya ha dicho que esto no es no tiene nada
0: que ver ni con la represión ni con el independentismo ni con nada, que lo que tiene que ver es con, un, con una actuación eh, ilegal desde un cargo eh, administrativo y que por tanto lo que tiene que hacer es apartarse ya de una vez y ha invitado a Junts per Cataluña a que se ponga las pilas para elegir un nuevo presidente o presidenta del Parlamento catalán. No se olvida, el presidente Aragonés, de lo que dijo en este programa en el mes de julio del año pasado. Fue la primera vez que él se refirió a este asunto y aquí dijo lo mismo que repitió. Esto no es represión del Estado y si esta señora fuera de Escarga Republicana de Cataluña ya estaría fuera del cargo. Pero como es de Junts, el partido de Puigdemont, que va a concurrir a las elecciones municipales, por tanto partido Junts per Cataluña, y esto es lo que Esquerra no va a olvidar, va a concurrir a las elecciones municipales en Cataluña este mes de mayo, con la líder del partido condenada no por enfrentarse al Estado y bla bla bla, sino por un delito de lo que antes se llamaba claramente corrupción. La tercera historia de la mañana la protagoniza un jurado, un gran jurado de Nueva York que ha decidido que sí hay razones para imputar penalmente a Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, por el caso este de Stormy Daniels, que es el nombre artístico de una señora que se dedicaba al cine y que, eh, según ella, tuvo una relación con Donald Trump, que luego este... ...intentó acallar o silenciar... ...o que ella no hablara... Y, ...y el asunto no es que comprara el silencio de la señora... ...sino que utilizó fondos de la campaña electoral... ...para comprar ese silencio... ...y ahí es donde ve el gran jurado... ...que hay razones sobradas... ...para poder llevar adelante una imputación... ...y la imputación ya es formal... ...y por tanto el, el, el caso sigue adelante... ...y ahora lo que le corresponde a Donald Trump... ...es presentarse... ...para poder ser informado de los cargos... ...que sobre él pesarán... ...y para poder enfrentarse al juicio... ...que en su momento tendrá que celebrarse... ...si el señor Trump no se presentara... Entonces, voluntariamente, pues entonces como ocurre aquí, ¿eh? entonces habrá que detenerle. Seguramente él estará valorando que le interesa más si personarse voluntariamente o forzar una detención. Y luego pues lo, lo, se pues verán, la, supongo, las fotos de la ficha policial y esas cosas que, que todos conocemos. a los de Donald Trump están diciendo que esto es un caso claro de persecución política. Porque el fiscal que lidera esta investigación, allí sabe usted que, que se vota a los fiscales y a los, y a los jueces en algunos casos. Se, se les elige con... los eligen los ciudadanos. Entonces están en campaña permanente también en cuestiones judiciales, no como aquí. Y entonces ha dicho el... el partido del entorno de Donald Trump y sus partidarios dicen, no, si es que este fiscal se presentó a las elecciones precisamente su gran promesa era que yo imputaré a Donald Trump, le llevaré a juicio, llevaré a juicio al expresidente de los Estados Unidos. Y ahí ven que no hay, por tanto, lo que aquí llamaríamos apariencia de imparcialidad del fiscal en cuestión. Bueno, Donald Trump podría convertirse, de momento ya se ha convertido en el primer presidente eh, imputado penalmente. Podría convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos condenado por un caso de corrupción de uno en onda cero donde Alcina investigados por otros asuntos ha habido varios los impeachment y todo eso ¿no? y uno que, que tuvo que subirse al helicóptero dimitir y marcharse a su casa que fue Nixon ¿no? Pero juzgado todavía penalmente, digo, eh, es el primer caso. Bueno, periódicos de esta mañana, 6 y 17, una menos en Canarias. Títulos de los diarios del día de hoy. El periódico de España dice que el choque entre Díaz y Podemos dispara el riesgo de ruptura. Ya todos los periódicos informan esta mañana de que se da por hecho en Podemos y en el entorno de Yolanda Díaz, en su o como se llama, que no va a haber ningún tipo de acuerdo, que ya solo falta que lo digan claramente. En el periódico de Cataluña, Borrá se niega a dimitir después de ser condenada. Dice el diario El País que Donald Trump ha sido imputado por el gran jurado, destaca también que Laura Borras es condenada a cuatro años, pero el, el tribunal pide el indulto parcial. En La Razón dicen que Esquerra se desmarca eh, no en este asunto de la hora borra, sino en lo del solo sí es sí. Esquerra se desmarca e intenta mejorar por su cuenta el solo sí es de sí del PSOE. Se alejan de los intentos de Podemos por pactar enmiendas conjuntas a la ley. Dice la razón que el partido de Irene Montero se queda más solo en la pugna con Ferraz en materia de igualdad. Más solo que la una, podría decir. En el diario ABC la sentencia del Supremo hunde a Marlaska. Cuenta también el diario ABC, o destaca mucho el, el caso de un candidato que iba en la lista, o iba ido en la lista de Francina Armengol, en Baleares, a las próximas elecciones, y iba de número 6 fichaje que había anunciado, es un psiquiatra infantil y que ha admitido él ha dicho que por razones personales, o sea, ha admitido, se ha apartado de la lista, él ha dicho que por razones personales, pero la prensa balear había publicado que había recurrido a la gestación subrogada o vientre de alquiler para ser padre y este ahora ya mmm, vamos camino de que haber incurrido, haber recurrido a la gestación subrogada te inhabilita para presentarse, para presentarte a unas elecciones, al menos en las formaciones que están en contra de este procedimiento. La vanguardia, Laura Borrase en roca en el Parlamento, pese a la condena. En el diario El Mundo, la acusación de Marlasca es falsa y es difamatoria, entrecomillado, porque se lo atribuye al entorno del coronel Pérez de los Cobos. El confidencial dice que un sector del PP pide celebrar un congreso ideológico antes de las generales. En el español, que Trump se convierte en el primer expresidente imputado. El independiente dice que las grandes gasolineras aprovechan la bajada del petróleo para poner fin a los descuentos en Semana Santa y en el diario .es, 48 horas decisivas para la unidad de la izquierda del PSOE. El ...internacional celebra hoy Elena Bueno, buenos días...
7: ...muy buenos días Carlos, hoy es 31 de marzo y eso quiere decir... ...que es el día de la patata, un tubérculo que empezó a cultivarse... ...hace ya 8.000 años en los Andes, hoy es el segundo alimento... ...más consumido del mundo después del arroz, su versión frita... ...es la más popular, tiene incluso su propio día mundial... ...el 20 de agosto, las patatas fritas se las debemos a los belgas... ...nacieron en el siglo XVII en la provincia de Namur... ...sus habitantes empezaron a freír patatas... ...durante un frío invierno que dejó congelado el río Mosa... ...dejándoles sin el pescado frito que solían comer... ...en nuestra gastronomía... ...una receta que destaca es la de las bravas... ...que se inventaron entre los años 50-60 en Madrid... donde exactamente no se sabe... ...pero se cree que en Casa Pellico... ...o en La Gasona, dos bares ya desaparecidos... ...las patatas son fuente de vitamina B y C... ...son ricas en fibra, antioxidantes... ...y ayudan también a fortalecer... ...nuestro sistema inmunitario... ...para reconocer este alimento... ...básico en todo el mundo... se cree este día y por esa razón nosotros hoy también celebramos el Día
3: Mundial de la Patata. Más de uno en Onda Cero.
6: 6 sobre las 5 en Canarias, los Reyes asistieron anoche a la gala del centenario de la Casa del Libro en compañía del presidente del Grupo Planeta y de Tres Mediajes, José Creueras, y de algunos de los autores más destacados del panorama nacional, Francisco Paniagua. Conmemoración
8: del centenario de la Casa del Libro, cuyo primer establecimiento se abrió el 15 de abril de 1923 en plena Gran Vía Madrileña, en el número 29, bautizado como Palacio del Libro. La Casa del Libro fue la primera librería que dejó tocar los libros físicamente, un acto de celebración con los reyes para conmemorar los lazos que unen a quienes escriben con más de 40 autores presentes en la celebración con los lectores, los verdaderos protagonistas de este centenario.
6: Y de la actualidad deportiva, la victoria esta madrugada de Alcaraz, ya está en semis en Miami. Y esta noche que vuelve la Liga después del parón de selecciones. Ana Rodríguez, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tras este parón por los partidos de selecciones, vuelve la Liga a primera división. Esta noche a las 9 comienza la jornada 27 con el partido entre el Mallorca y Osasuna. Mañana turno para el líder, para el Barça, que juega en casa del colista del Elche, que estrena entrenador. El argentino Bocasese un Barça, por cierto... Que ya ha comunicado a la federación que la próxima temporada jugará en Monjuit debido a las obras de remodelación del Camp Nou Y el domingo, el segundo clasificado, el Real Madrid, recibe al Valladolid. El entrenador del conjunto puzilano, Pacheta, pasó ayer por Radio Estadio Noche de Onda Cero.
10: Hay un buen momento para coger al Madrid, al Barça, al son, son equipos muy buenos, pero nosotros vamos a ir a ganar. ¿eh? O sea, nosotros hemos para el partido, que no, eso es obvio y es. No, yo estoy convencido de que podemos ganar y estoy convencido. Igual por eso me llevo siempre los chascos. Ah, pero que has perdido contra. Que no es que haya perdido contra. Que no. Que si no he hecho un buen partido, no hemos estado bien, no sé cuántos. El responsable soy yo, joder. Y esto hay que arreglarlo. Y tenemos que competir. Y tenemos que estar metidos en el partido. Y tenemos que hacerle al, al Madrid un partido complicado. Ese es nuestro objetivo. Y si le hacemos el partido complicado, estamos cerca de la victoria. Así que,
11: a ganar.
9: En fútbol femenino, este mediodía a las 12, el seleccionador Jorge Vilda dará la lista de convocadas para los amistosos ante Noruega y China, que se jugarán el 6 y el 11 de abril en Ibiza. Será la última lista de España antes del Mundial de este verano en Australia y Nueva Zelanda. Además, el Barça conoció anoche a su rival en las semifinales de la Champions. Se medirá al Chelsea, que eliminó al Lyon, al actual campeón, en la tanda de penaltis. Y en la Liga, hoy un partido, el que enfrenta a partir de las 9 al Real Madrid femenino y al Levante Las Planas. Por último, en baloncesto, a partido de Euroliga jugado ayer, victoria del Barça ante el Alba Berlín, 72-59. Hoy a las 7, salguiris Valencia y a las 8 y media, partizan Real Madrid y Vasconia Fenerbache.
2: dos cositas, la primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar la segunda, yo me voy a la Mutua
12: vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea,
2: por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua,
12: llama al 91 555 -5555, 91 555 5555 condiciones en Mutua.es
8: si tienes tu casita en la playa es lógico y normal que te preocupe
13: algo así, llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso y si en estos meses sin venir a entrar a alguien en casa y no me he enterado Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución
8: Porque con su alarma antiocupación La policía tendría pruebas de que han entrado En tu casa y podrían actuar para Desalojarlos cuanto antes Porque tú sabes lo que te preocupa Y ellos saben cómo solucionarlo Llama ahora al 900 272 272 O entra en SecuritasDirect.es
6: ...y 24, vamos ya con la previsión del tiempo... ...para las próximas horas y los próximos días... ...Roberto Brasero, buenos días...
14: ...Hola, muy buenos días y buenos días a todos... ...hoy tenemos la borrasca Matisse... ...circulando por el Canal de la Mancha... ...va en dirección a Francia... ...ahí es donde va a afectar con mayor impacto... ...y es quien le ha puesto nombre, Meteo France... ...porque aquí, Matisse... ...nos dejará viento y oleaje en el Cantábrico... ...ahí sí tenemos avisos de nivel naranja... ...en las costas del norte... ...y unas nubes que van recorriendo... ...la mitad norte de la península... ...y que van a dejar chubascos débiles y dispersos a su paso... ...mañana sí, podrá llover con más fuerza... ...en el Cantábrico Oriental... ...y con nevadas en los Pirineos a partir de mil metros... ...eso nos indica... ...el descenso de temperaturas que vamos a notar... ...en toda España este fin de semana... ...sobre todo en el este y en Canarias... ...donde nos vamos a quedar en 25 grados... ...cuando hoy todavía podemos alcanzar los 35... ...sí, en el norte... ...el viento va a ser frío... ...en la zona centro nos quedaremos como mucho a 20 grados y en Andalucía es donde todavía serán cálidas rozando los 30 a la sombra para el Domingo de Ramos así viene este primer cambio en el inicio de la Semana Santa hoy con viento fuerte en el norte fin de semana con temperaturas más bajas
6: Gracias Blasero Escuchen, todo esto es Más de Uno
12: Redifusión brevísima Del Más de Uno que usted quizá no escuchó Raúl... La... Ahora comprendemos
10: por qué los griegos guardaban el dinero en los templos. Lo confiaban a la diosa Palas y nombraban a Apolo Dios presidente. Cuando Raúl, Raúl. me
1: recuerda a Mari Carmen.
0: <risa> un desafío matemático. 30 ojos, 44 piernas, un jinete por caballo. ¿Cómo sabe, Santi, eh, que hay un prisionero entre ellos? Vale, antes de las 12 de la mañana desaf eh, desafiamos... Santi, no, no, soy George. Antes de las 12 resolvemos el desafío. <risa> <risa> el desafío matemático. Es que me más el imperio romano, eso había Hombre, los, los grillos son más simpáticos que las cucarachas, ¿no? Me no, parece a mí.
11: las cucarachas son seres apasionantes. Hay, algún día hablaremos de esto, sí. pero hay una especie de cucaracha en Madagascar que produce una especie de leche para sus crías.
0: Efectivamente. Muy, ¡Qué tierno! Eso, a, mí, a, mí, a mí eso no me... <risa> O sea, no me, no dónde, me hace
11: cambiar de opinión. ¿Por
15: dónde le sale la leche? Eh, ¿Tiene por, tetillas? No, son unas, ah. no, es que no es
11: leche exactamente. Es una especie de secreción que una... produce en el abdomen.
3: Más de uno en Onda Cero. Onda Cero.
1: Bueno, el...
16: Onda
3: Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Sábados y domingos a las 6 de la mañana y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio, Onda Cero tu radio
11: sí, claro. La Rosa de los Vientos,
3: con Bruno Cardeñosa. Sábados y domingos a la una de la madrugada. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Son las seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias. El día en Onda Cero. Es viernes 31 de marzo de 2023. sale El sol en Murcia a
5: las 7 y 52 minutos.
7: En Melilla a las 8 en punto, en Oviedo a las 8 y 8 minutos, en Badajoz a las 8 y cuarto de la mañana.
5: Y tenemos por delante un día de nubes en gran parte de la península, sobre todo en el norte, en Galicia, esperamos chubascos. También podría caer alguna gota en puntos de Castilla y León en País Vasco. Y en los Pirineos, en el este peninsular vamos a tener cielos espejados, en Baleares lucirá plenamente el sol y en Canarias tenemos nubes acompañadas todavía de calima. Los termómetros vuelven a bajar este viernes en prácticamente todo el país, excepto en el Mediterráneo, con máximas de hasta 34 grados en Murcia, en León y en Santander no vamos a llegar hoy a los 20, mientras que en Granada o en Melilla vamos a rondar los 30 grados. Durante el fin de semana los termómetros van a seguir bajando.
0: Pedro Sánchez se reúne hoy en Pekín con el presidente chino que se llama Xi Jinping.
7: El encuentro está previsto a partir de las 10 de la mañana, hora peninsular. Sánchez busca en este viaje reforzar las relaciones bilaterales con el gigante asiático, aunque el asunto central de esta reunión se espera que sea la guerra en Ucrania y el plan de Pekín para la paz. En su primera intervención en China, el presidente Sánchez denunció ayer la brutal e ilegal agresión por parte de Rusia. Hoy el mensaje que pretende trasladar así es que China es una potencia estabilizadora que puede tener un papel fundamental en la evolución de la guerra, sobre todo si acaba suministrando armamento a Moscú, como le reclama Putin. Sánchez intentará persuadir dir así de que esta crisis no beneficia a nadie.
18: Este
0: viernes a las 3 empieza la operación especial de tráfico para la Semana Santa,
5: que se extiende hasta el 10 de abril dividida en dos fases: la primera desde hoy hasta el domingo de Ramos y la segunda desde el próximo miércoles hasta el lunes de Pascua, que es festivo en seis comunidades autónomas. La DGT estima 16 millones de desplazamientos por las carreteras de nuestro país esta Semana Santa, para su control se va a poner en marcha un operativo con radares fijos y móviles, con helicópteros con drones y furgonetas camufladas.
6: Creo que la imputación sin precedentes de un expresidente de los Estados Unidos por un asunto sobre la financiación de una campaña es un escándalo. Y a los ojos de millones de estadounidenses no es sino una persecución política por parte de un fiscal que literalmente se postuló al cargo bajo la promesa de imputar al expresidente.
13: To indict the
2: former president.
0: Señores, Mike Pence fue vicepresidente de los Estados Unidos con Donald Trump y esta madrugada en una entrevista en la, CNN, en la CNN ha tachado de escándalo la imputación del, del expresidente Trump. Ha anunciado que el sistema judicial tiene un doble rasero que a su parecer siempre tiene a los estadounidenses ya muy hartos.
7: Donald Trump es el primer expresidente de la historia de Estados Unidos imputado en una causa penal. Un juez de Nueva York le está investigando por un presunto soborno a la actriz porno Stormy Daniels que habría hecho pasar ese pago por gastos de la campaña electoral de 2016. Los planes de Trump de presentarse a la reelección en 2024 en principio no tienen por qué cambiar porque la ley estadounidense se lo permitiría incluso... Si acaba siendo condenado. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
19: A Donald Trump se le ha acabado la suerte y después de más de 50 años enfrentándose a los tribunales, salvado por el dinero de su padre o por sus famosos y caros abogados. Un jurado popular de 23 neoyorquinos encontró ayer suficientes pruebas para imputarle. No se sabe en este momento de qué. Es acusado porque el documento que el fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, ha entregado a un juez es secreto. Pero es posible que haya varios cargos. y Uno de ellos sea el del intento de violar en el año 2016 las leyes federales que financian las campañas políticas al pagar a Stormy Daniels, la actriz porno, 130.000 dólares para ocultar una noche de sexo que tuvieron en Nevada. Un delito menor y que será difícil de probar en un tribunal. Es probable que Trump sea arrestado el martes. Y ya hay una intensa pelea entre sus intenciones. El quiere ser visto llegar al tribunal, hablar ante los micrófonos e incluso convertir su fotografía como detenido en una camiseta que se venderá por todo el mundo. Y el servicio secreto que desea que todo se haga rápido quizás a primeras horas de la mañana y sin testigos para sacar al expresidente cuanto antes del tribunal. Sin visto
4: esta sentencia ni es ferma
5: esta sentencia ni es firme ni es justa y no me impedirá seguir trabajando para el único objetivo por el que entré en política seguir trabajando para conseguir la independencia de cataluña
4: as la independencia de cataluña.
5: Laura Borràs
0: no tiene intención de apartarse de la presidencia del Parlamento de Cataluña, donde está suspendida, dice que como la sentencia no es firme no tiene por qué irse, Está también el líder de Junts per Cataluña y se niega a dimitir, ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuatro años y medio de prisión y trece de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.
7: El TSJ considera aprobado que Borras troceó contratos por valor de 330.000 euros para adjudicárselos a dedo a un amigo cuando presidía la institución de las letras catalanas. Solicita eso sí al gobierno, el TSJ, que le conceda un indulto parcial para que la pena no supere los dos años y así Borras no tenga que ingresar en prisión. Una petición que no es habitual, pero que el tribunal ha realizado al parecerle excesiva la pena de cárcel cuando Borras sostiene no obtuvo lucro personal.
5: La presidenta de June sigue defendiendo su inocencia, afirma ser víctima de una persecución política por ser inocente independentista, y ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia. Su partido está de su lado, mientras el resto de grupos piden su dimisión, incluida Esquerra Republicana, en boca de su portavoz
20: Marta
21: Vilalta. Si Laura Borràs fuera de esquerra
20: republicana o si alguno estuviera acusado de lo que ha estado acusada y sentenciada, ya habría dimitido. Nuestra tradición política y nuestros valores así nos definen: tolerancia cero con la corrupción. La corrupción no tiene cabida en la política, tampoco tiene cabida en esquerra republicana. La
5: corrupción. Pilar ha ofrecido ya los apoyos de esquerra para elegir a un nuevo presidente de la Cámara que sea también de Junts. El presidente de la Generalitat Peraragones urge a los grupos a encontrar un sucesor e insiste en que la condena. A Laura Borrás nada tiene que ver con lo que él llama la represión política al proceso independentista.
7: Mientras Borrás no dimita, seguirá siendo diputada del Parlamento catalán hasta que la sentencia sea firme, como marca el reglamento de la Cámara, o hasta que la Junta Electoral Central le retire el acta, como ocurrió con Joaquín Torra. Ciudadanos, Partido Popular y Vox ya lo han solicitado
0: menos 24, una menos en Canarias el Supremo da dos meses al Ministerio del Interior para restituir al coronel Pérez de los Cobos en la jefatura de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid fue destituido en mayo del año 20 después de que se negara a informar a la dirección de la Guardia Civil de la investigación judicial sobre las manifestaciones del 8M
7: Información que Pérez de los Cobos no facilitó porque la jueza le había ordenado que solo le informase a ella, el ministro Marlaska justificó su destitución por pérdida de confianza, ahora el Supremo considera que su interferencia fue inadmisible y que la destitución de Pérez de los Cobos, nada tuvo que ver con su profesionalidad e idoneidad para el cargo. Los detalles con Eva Llamazares.
2: La negativa de Pérez de los Cobos a dar información sobre la investigación judicial fue una manera de cumplir la legalidad y las órdenes expresas de cautela absoluta impartidas por la magistrada que investigaba el 8M y no una sobrevenida falta de idoneidad, que es lo que puede justificar un cese por pérdida de confianza. La orden del Ministerio de Grande Marlasca fue confusa y contraria a la función de policía judicial, y por supuesto persigue a conocer algo que se desconocía. El Supremo reprocha a la Audiencia Nacional, que había sentenciado a favor de Interior, que aceptara sus razones sin más, solo porque la jefatura de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid fuera un cargo discrecional, que no significa que la confianza sea meramente subjetiva. En dos meses, Interior debe restituirle en el cargo y reintegrarle las nóminas que dejó de cobrar.
9: Votos emitidos 344, sí 179, no 104, abstenciones 61. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley
0: en el momento en lo que el Batet, la presidenta del Congreso anunció la convalidación del decreto de la reforma de las pensiones que ha impulsado el ministro Escribá y que ahora pasa a tramitarse como proyecto de ley, lo que va a permitir a los grupos incorporar las modificaciones que consideren necesarias.
5: El texto ha sido aprobado gracias a los votos de los socios habituales del gobierno y con la ayuda de la abstención, por sorpresa, de Vox en contra ha votado Ciudadanos y el Partido Popular, que reprocha al gobierno haberse enterado del contenido de la reforma a través de los medios. Quejas que para el ministro Escribá son solo excusas para no apoyar un texto, que según él, era o será de referencia internacional, Caridad García.
7: El ministro tuvo ayer una nueva oportunidad de explicar su reforma. Cuanto más lo hace, confesaba, en más de uno, más le gusta el texto. Una norma que a su juicio permite afrontar el reto demográfico. Tras escuchar su exposición inicial, llegaba el turno de los grupos. Ninguno le dio carta blanca porque todos esperan mejoras en la tramitación. Pero Escriba logró el consenso que necesitaba, con la sorpresa de Vox y de Bildu. Dos abstenciones a modo de gesto. Distanciarse del PP los primeros, hacer valer su apoyo los segundos. Escuchamos
2: a sus portavoces, Pablo Saez y Merche Aizpurúa.
10: Señor ministro, ni el presidente ni usted... ...generan confianza...
2: ...esta reforma debería ser más ambiciosa, más valiente...
7: Es que Unidas Podemos, que contribuyeron a la mayoría de los 179 síes... ...celebran el viraje ideológico de Escribá... ...al que los portavoces de la derecha recordaron ayer su pasado y su hemeroteca. Esta segunda parte de la reforma de las pensiones entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, excepto algunos apartados que lo harán en los próximos años. Es el caso, por ejemplo, del incremento de las pensiones mínimas o de la cuota de solidaridad que pagará las rentas más altas. El texto incorpora también una subida de las bases máximas y las cotizaciones y establece un modelo dual para calcular la pensión. Se hará entre los últimos 25 años cotizados o los últimos 29, excluyendo en este caso los dos peores y se elegirá la fórmula más favorable para cada contribuyente.
6: Sabemos que la inflación es un problema mundial, un problema europeo, pero España está haciendo sus deberes y por eso hoy hemos conocido que la inflación es un tercio de la que era hace un año, es decir, nuestras políticas están funcionando y además conseguimos también bajar la inflación subyacente que tanto nos está preocupando.
0: Ministro Bolaños, Ministro de la Presidencia, ayer celebraba el dato de la inflación del mes de marzo, un cierto respiro como contábamos ya ayer, ha vuelto a subir la inflación, pero un 3,3%, que hombre, comparado con el eh, dato que teníamos antes del mes de marzo, que fue de, del de febrero, un 6 pues lleva al gobierno a celebrar el freno en el encarecimiento de los productos. Son tres puntos menos casi que en febrero y es la tasa más baja desde agosto de 2021.
7: Para el Ejecutivo los datos son magníficos y demuestran que las medidas que están implementando funcionan. Sin embargo, pese a la bajada del IPC, los precios siguen subiendo. Se mantiene especialmente alta además la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados, en el 7,5%. Esa
5: aparente contradicción de que la tasa baje pero los precios suban se debe a que el IPC interanual se calcula con ...comparándolo con el mismo mes del año anterior... ...y en marzo de 2022 la inflación se disparó hasta el 9,8%... ...como consecuencia de la guerra en Ucrania... ...ese matiz precisamente es el que ha recordado... ...el líder del Partido Popular Alberto Núñez... ...fejó al gobierno, ¿a quien afea su triunfalismo?
22: Déficit público,
10: casi 10 veces más que Portugal... Y en lo que se refiere a inflación, un 14% en los últimos dos años y una inflación persistente del 7,5%. No creo que sean datos para festejar.
5: También los sindicatos reclaman prudencia en la celebración de los datos. Recuerdan al gobierno que la inflación subyacente sigue siendo muy elevada y le reclaman más medidas.
7: Hoy termina el plazo para solicitar el cheque de 200 euros aprobado por el gobierno precisamente para ayudar a las familias a hacer frente a la inflación.
0: Otras noticias de esta mañana del viernes. Una mujer permanece ingresada en estado crítico en Bilbao después de que su expareja le prendiera fuego.
23: Los vecinos alertaron a la chanza después de oír gritos en el domicilio. Cuando los agentes llegaron, vieron que la víctima tenía fuertes contusiones y graves quemaduras. La mujer está muy grave en la unidad de quemados y el agresor detenido a la espera de pasar a disposición judicial. El
0: expresidente murciano Valcárcel irá a juicio por un presunto caso de corrupción.
23: El
7: llamado caso La Sal que investiga irregularidades en la adquisición de una desaladora. La fiscalía pide 11 años de prisión y 27 de inhabilitación para Valcárcel, acusado de prevención. Varicación, Fraude y Malversación es el segundo expresidente murciano del PP que afronta juicio oral después de que este mes Pedro Antonio Sánchez fuera condenado por el caso auditorio.
0: Emite uno de los fichajes para la campaña de la presidenta Balear, Francina Armengol, tras la polémica de la gestación subrogada.
23: Oriol Lafau, padre de una niña por ese procedimiento, iba a ser el número 6 de las listas por Mallorca el 28 de mayo. Psiquiatra de profesión, experto en salud mental, renuncia alegando motivos personales después de que miembros del Partido Socialista Balear dijeran que la gestación subrogada es violencia y explotación contra las mujeres.
0: Los, los autores del ciberataque al Clínic de Barcelona han empezado a difundir en Telegram datos de los pacientes.
23: Las historias
7: clínicas, pero también información de los trabajadores, como sus correos, electrónicos o sus salarios. Los ciberdelincuentes amenazan con seguir publicando si la Generalitat de Cataluña no paga más de 4 millones de euros. Los
23: Mossos han bloqueado ya dos servidores con información publicada. Han
0: tenido ocho activistas climáticos por lanzar pintura roja contra la fachada del Congreso de los Diputados.
23: Manchando dos columnas, las escaleras le aparece a uno de los leones. Los activistas quieren reclamar así atención para la crisis climática. Ayer, por cierto, comenzó además el juicio contra los jóvenes que en abril del año pasado lanzaron zumo con derremolacha contra esa misma fachada. Y el
24: Papa
0: Francisco no oficiará misas en Semana Santa debido a su estado de salud.
23: Sufre una bronquitis de
7: origen infeccioso y continúa ingresado en un hospital de Roma, aunque el Vaticano ha explicado que se encuentra bien, mejora notablemente y será dado de alta en los próximos días. En Onda Cero, más de uno.
0: 7 menos 16, una menos en Canarias. Ale ahora en el recreo nos va a contar la historia de una canción. Buenos días, Sara.
16: Muy buenos días, Carlos. Ya es viernes y hoy me apetecía a mí escuchar un poco de reggae con Bob Marley y sus tres pájaros pequeños. El estribillo de esta canción dice no te preocupes por nada porque cada detalle, cada pequeña cosa va a ir bien. Este mensaje tan inspirador y optimista y que fue la base de la composición de este tema que ha pasado a la historia, fue un mensaje que Bob Marley recibió de los pájaros que frecuentaban el porche de su casa en Jamaica. Uno de sus amigos más cercanos, que había estado presente cuando compuso el tema, confirmó que Marley tenía varios pájaros. Recuerda a tres pequeños canarios que se posaban a menudo en el alféizar de su ventana cada día. Marley se inspiraba en muchas de las cosas que le rodeaban, observaba la vida y los pájaros fueron una de ellas. Sin embargo, el trío que hacía los coros del artista jamaicano aseguró que la canción iba sobre ellos, porque desde que Marley compuso el tema se refería al coro como sus tres pequeños pájaros, My Three Little Birds.
1: para mascotas y otros animales.
23: A los ratones que nos escuchen les pedimos que vayan haciendo las maletas, especialmente a los que emigraron a la isla Marión, en el Océano Índico, porque allí se va a poner en marcha el programa de erradicación más grande del mundo de ratones no nativos. Se hace porque estos ratones están poniendo en peligro a las aves marinas de la isla. Los cazadores de focas del siglo XIX Introdujeron a estos ratones de forma accidental y desde entonces se han ido reproduciendo. Por eso ahora el gobierno de Sudáfrica, país al que pertenece la isla Marión, se ha visto obligado a actuar contra estos ratones que ponen en peligro las especies autóctonas. No es la primera vez que se tiene que actuar contra los ratones en esta isla, ya sucedió en el año 1947, pero la cosa salió mal. Introdujeron cinco gatos para que acabasen con la plaga de ratones y lo que consiguieron fue que la población de gatos se multiplicara hasta llegar a 3.500 en solo unos años, generando otra invasión en esta de gatos. Esta vez esperan que la jugada les salga mejor y por eso la erradicación de ratones se va a hacer a través de unos helicópteros que van a esparcir pesticida en la isla. Así que si los ratones de la isla de Mario no se van por sus propias patas, les van a acabar echando. A nuestros oyentes los esturiones les gustará saber que algunos de los suyos vuelven a ser fértiles. Por primera vez en 23 años los esturiones del río de Yangtze, en China, ...han vuelto a poner huevos de forma autónoma... ...el año pasado esta especie protegida... ...fue declarada en China como extinta en libertad... ...debido a la sobrepesca, la contaminación... ...y la pérdida de hábitat... ...desesperados los expertos... solo conseguían que se reprodujeran de forma artificial... ...pero un equipo de investigadores confió en su fertilidad... ...y decidieron hace unos meses liberar algunos ejemplares... ...en un nido del río... ...con el tiempo observaron que sorprendentemente... ...volvían a poner huevos... ...y ahora para la alegría de todos ellos... ...acaban de nacer nuevos pequeños estudiantes... Y Sí, por primera vez desde el año 2000. Más de uno.
25: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
12: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
2: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es Líder y lo más visto del viernes.
14: ¡Menudo! Estratosférico.
12: He demostrado un nivelazo espectacular.
24: Y lo que viene ahora es muy fuerte.
12: Tu cara me suena. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta. Ya disponible en Atlas Player Premium.
8: Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en SecuritasDirect.es Hablemos claro. De vuelta funciona. Funciona tan
25: bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
11: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan.
2: Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta incluso os he recomendado. Encima
11: pagáis <ríe> si te retira el carné.
25: De vuelta, 900-200-240 900-200-240 o devuelta.es Mucho que ganar,
1: reacciona
3: Más de uno en Onda
6: Cero llegamos a las 7 de la mañana, en 9 minutos llegamos a las 6 de la mañana en Canarias, tiempo ya en más de uno para repasar los titulares que más se destacan hoy en los diarios de tirada regional. Como siempre mirando las portadas, María Gómez Prieto.
23: El diario Vasco Las y Castolas, los colegios vascos se revelan y no enviarán a otros colegios a los alumnos que hayan solicitado sus centros. Anuncian que presentarán recursos ante el nuevo reparto de alumnos impulsado por educación para evitar la segregación escolar. El gobierno vasco ha puesto nuevos criterios para distribuir a los alumnos vulnerables en diferentes escuelas y se ha generado allí una gran polémica. En el diario Montañés, el ministerio sube a 1.252 millones el plan de cercanías tras el escándalo de los trenes. Transportes no, nombra al nuevo comisionado para seguir el seguimiento de las inversiones y detalla que a finales de año comenzará la construcción de las nuevas máquinas. Y en el diario de La Rioja, Almeida, culpable. El jurado es unánimo, le, unánime. El acusado mató al pequeño Alex, el niño de Laredo, queda ahora la espera de sentencia, pero todas las partes coinciden en la edición de prisión permanente revisable para Almeida.
6: Y de la prensa internacional, atención a un país, a Estados Unidos y a un protagonista, Trump, Vélez. Sí,
5: Trump indicted idéntico
6: titular para las
5: principales cabeceras informativas de ese país en el New York Times, Trump imputado primer expresidente que afronta una acusación penal en el caso de Nueva York que está vinculado al pago de una estrella porno. Eh, en el análisis el Times dice, Trump se enfrenta a una acusación y la democracia a un examen dice, durante más de dos siglos los presidentes estadounidenses estuvieron blindados de facto ante una imputación pero el caso de Donald Trump ha roto ese tabú. Y en una pieza sobre lo que le espera ahora a Trump dice, se le tomarán las huellas, se le sacarán fotografías Puede que incluso sea esposado, pero hoy acaba lo único rutinario en el arresto sin precedentes de quien fue comandante en jefe de Estados Unidos. En el Washington Post, Trump, imputado de nuevo es el titular hoy del día, se convierte en el primer expresidente acusado de haber cometido un delito. La decisión del jurado de Manhattan sigue a una larga investigación centrada... ...en el pago a la actriz Stormy Denny, el 130.000 dólares... ...que pagó para que no hablara de las relaciones sexuales... ...que habían mantenido en el pasado... ...con dinero de la campaña electoral... ...de las presidenciales de 2016 presuntamente... ...aparece el término hush money... ...que es como se llama en slang, en inglés coloquial... ...al intercambio de dinero a cambio de silencio... ...o a comprar el silencio... ...hay una pieza en la que el post... ...detalla qué escenarios se abren a raíz de la imputación... ...explica que Trump puede ser arrestado... ...o entregarse voluntariamente... ...que una vez se cumplan los procedimientos de rutina... la vista pública del caso la presentación de la declaración de inocencia de la defensa y las peticiones que haga para retirar pruebas o solicitar la comparecencia de testigos, pueden pasar dos cosas más. Que vaya a juicio o que se declare culpable y no llegue a haber juicio siquiera. Y después, cara a las elecciones. Pues una de las preguntas que se hacen hoy los diarios estadounidenses con unanimidad es... Si puede presentarse, si puede ser candidato. El Post explica que aunque nunca lo ha intentado ningún otro antes, ningún otro candidato de un partido mayoritario antes, Trump podría presentarse candidato aún habiendo sido imputado e incluso habiendo sido condenado por un delito. Y dice que hay algunos asesores que creen que en realidad la imputación podría ser beneficiosa para su campaña.
6: vamos ahora a esa noticia que no interesa a nadie... ...y que nos trae como siempre María Gutiérrez... ...a dónde nos lleva hoy María, buenos días.
20: Buenos días, hoy nos vamos hasta Tailandia... ...donde una enorme nube contaminante... ...ha cubierto el norte de este país del sudeste asiático... ...sus famosas playas tropicales y sus antiguas ruinas... ...han quedado por el momento... ...eclipsadas a causa de unas escenas casi apocalípticas... ...que tienen que ver como no... ...con la contaminación del aire... ...y tan apocalípticas como peligrosas... ...de hecho el gobierno está a punto de declarar... ...zona de desastre a esta parte del país... ...porque los niveles de polvo... ...superan en más de seis veces... El nivel que se considera seguro esta gran nube de color naranja se debe mayoritariamente a la quema agrícola que se ha estado llevando a cabo en el país y es tan peligrosa que según un reportaje de la bbc las familias se han visto obligadas a prohibir a los más pequeños salir de casa por la mala calidad del aire algo que los hijos no entendían porque este colorido cúmulo les parecía totalmente inofensivo preocupan además los recién nacidos por su exposición a la contaminación porque no pueden utilizar máscaras faciales pero todo esto a quién le interesa
6: Vamos camino de las 7 de la mañana, camino de las 6 de la mañana en Canarias. Estamos en más de uno, estamos en Onda Cero, donde Alsina.
10: Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 90 57. 91 737 90 57.
1: Big Mat Silvio, Silvio, Big Mad Silvio costrada, Ventanas de PVC Big, Big Mat Silvio, Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com Silvio, Silvio,
18: Silvio,
10: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra Es una carne increíble
1: Ven al Rincón de Jaén. En Don Ramón de la Cruz, 88. Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra. Y Avenida Camilo José Cela, 11.
18: Es el Rincón de
1: Jaén. El Rincón de Jaén. El pescadito frito de Madrid.
11: sí, claro, claro. La Rosa de los Vientos,
3: con Bruno Cardeñosa. Sábados y domingos a la una de la madrugada. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero punto es,
18: más y mejor.
21: Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
12: En estos
25: momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España.
3: Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
0: A las 7 de la mañana, 6 en punto de la mañana en Canarias. Felicidades a los agilolfos, a las Balvinas, a los guidos. Los Benjamines y los Amoses, o sea, se llaman Amos, o Eimos, y felicidades a Iván MacGregor, que hoy cumple 52 años, y que seguro que nos estará escuchando, él seguro que sí. Buenos días, de onda Acero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno.
0: Viernes, 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 qué alegría, viernes, 31 de marzo, año 2023, hoy se acaba marzo, claro, y mañana empieza abril, en la Semana Santa llegan las nubes y la lluvia al norte de España, de momento hoy vamos a tener nublada Galicia, el País Vasco, el norte de Navarra, a ver si cae lluvia, hoy sí que es muy deseable la lluvia en Asturias, por los incendios, en Cantabria, donde también tenemos algún fuego declarado, en el resto del país, pues eh, lo que se espera es un día de cielos despejados otra vez. ...para seguir cogiendo buen color y eso... ...temperaturas a la baja en casi toda España... ...suben por el contrario en el Mediterráneo... ...tenemos 21 grados ahora mismo... está empezando el día en Málaga 21... ...es que tenemos 18 grados en Murcia... ...y en Valencia... ...y 16 en Barcelona... ...Roberto Brasero afina la previsión meteorológica... ...dentro de un momento... ...es viernes de Dolores... ...quinta semana de cuaresma creo... ...estamos iniciando la semana de pasión... ...con trabajadores, algunos... ...algunos trabajadores verdaderamente privilegiados... ...que hoy inician sus vacaciones... ...créaselo que hay gente que hoy se va de vacaciones... ...qué escándalo... ...y con operación especial de tráfico... ...que pone en marcha la DGT... ...a partir de las 3 de la tarde... ...es una operación tan tradicional... ...como las procesiones que también... ...se ponen ya en marcha... ...hoy es el último día para solicitar la ayuda... ...de los 200 euros que aprobó el gobierno... ...ante la subida de los precios de los alimentos... ...se llamó... ...el bono o el cheque antiinflación... ...una ayuda única que no ha llegado a ser solicitada más que por la mitad de las familias que tienen, según el cálculo del gobierno, derecho. O sea, que reúnen los requisitos para recibir estos 200 euros y que, sin embargo, no han presentado la solicitud. O la información no les ha llegado o por algún motivo no se han animado a realizar el trámite correspondiente. ¿no? El propio gobierno ha confirmado que esto mismo sucedió con la ayuda de 200 euros del año pasado, que ya hubo una que estaba pensada para 2.700.000 familias y que, sin embargo, solo llegaron a entregarse 600.000 de esos cheques. ¿no? Y que está ocurriendo también con el bono social, o sea que algo falla en la administración, lo comentábamos ayer con, con el ministro Escribá, lo, algo falla en la administración o en la sociedad, no sé. Cuando medidas destinadas a aliviar situaciones de claro apuro económico no alcanzan o no terminan de llegar a quienes se supone que más necesitados están precisamente de esas ayudas. Conocimos ayer, lo contamos aquí, el dato provisional de los precios del mes de marzo, que ha dado una cierta tregua en lo que se refiere a la evolución de la inflación, del 6% en febrero al 3,3% en el mes de marzo, aún sabiendo que en realidad esto significa que la inflación sigue, sigue subiendo más despacio o en menor cuantía que el mes anterior, y sobre todo aún sabiendo, ya lo explicamos en el día de ayer, que la inflación es una comparación con el mismo mes del año anterior, y que como en el mismo mes del año anterior, mes de marzo del 22, la inflación se nos puso casi en el 10%, pues será complicado que este año saliera un, un dato tan, tan duro, tan crudo como aquel, ¿no? Bueno, el gobierno se felicita por el dato porque entiende que la inflación ha entrado ya en una fase de freno. Ojalá se confirme la tendencia. Y, y así fíjese como cuando la inflación sube mucho, lo que dice el gobierno es que son causas externas siempre, que si la meteorología, que si las cosechas, que si la volatilidad de los precios de la energía, cuando la inflación frena como ha ocurrido ayer... No veo otra causa el gobierno que lo, bien, que lo bien que lo está haciendo el propio gobierno. Ministra Montero, por favor, proceda.
2: Es un dato muy esperanzador respecto a que las ayudas que pone en marcha el gobierno de España van teniendo el efecto que vamos persiguiendo, fundamentalmente en la contención.
0: La contención, que significa que los precios siguen subiendo, pero en menor cuantía, como nos contaba. Que todavía no ha llegado el día en el que podamos decir que ya bajan, que ya bajan. ...la subyacente en el 7,5%... ...y los alimentos que siguen pues encarecidos... ...muy encarecidos... ...bueno no es un secreto la predisposición... ...que tiene el gobierno de ahora... ...los, los de antes también pero yo creo que menos... ¿eh? ...a cubrirse de flores... ...gobierno cubriéndose de flores a sí mismo... ...todos los días... ...todos los días... ...el ministro escribá ...que ayer vio convalidada su reforma de las pensiones... ...por el Congreso de los Diputados... ...día muy positivo para él... Es que empezó la jornada en este programa demostrando, usted igual lo escuchó, que no tiene abuela.
6: A mí me parece una gobernanza modernísima, extraordinaria, que hemos diseñado y que a la Comisión Europea le ha encantado. ¿Qué
0: va a decir usted, que es el autor? Sí, es
6: decir, que, que sé mucho de esto, ¿no? Yo seis años, yo toda la vida en, en sostenibilidad fiscal. Eh, por, por eso me ha, me, me ha gustado tener la oportunidad de diseñar una regla así. Es que esto es, a mí me parece impecable, me parece, ahora que lo cuento casi me gusta más.
0: Presidente Sánchez sigue en la China, viendo a ver si persuade esta mañana al presidente Xi de que se arremangue para obligar a Putin a parar la guerra en Ucrania. Se ha reunido esta madrugada, el presidente ha sido recibido por el primer ministro, jefe del gobierno chino, le da pinta poco al lado del que pinta de verdad, que es con el que se va a ver luego, que es, que es el presidente Xi, y han hablado de las relaciones comerciales y diplomáticas y de amistad entre los dos países. Bueno, Sánchez tiene una capacidad de persuasión enorme, eso no se le escapa a nadie, es verdad, pero no parece que el presidente de la China, el señor Xi, con el que luego se va a ver, esté invitando a gobernantes europeos a Pekín con idea de ablandar a Vladimir Putin, sino más bien con la intención de socavar la unidad que desde que empezó la guerra en Ucrania ha demostrado la Unión Europea, los gobiernos de los 27 países. Esto es lo que vino a decir ayer la señora von der Leyen. Dice que China intenta sembrar la división en Europa mientras aumenta su ofensiva comercial y endurece la represión en el interior del país.
16: Una política europea sólida hacia China depende de una fuerte coordinación entre los estados miembros y las instituciones de la Unión Europea y de la voluntad de evitar la táctica del divide y vencerás que sabemos que nos vamos a encontrar.
0: Tenemos que esperar hasta el mediodía para saber cómo le ha ido al presidente del gobierno con el presidente de la República Popular de China. Se ha conseguido cambiar en algo la posición del chino, confiemos en que lo que no cambie sea la posición del gobierno de España sobre la guerra en Ucrania que es verdad que desde el primer día ha sido nítida nítida y sólida, también cuando China presentó su propuesta de paz y lo que dijo el gobierno español es, en, en sintonía con la Unión Europea oiga, aquí lo primero que tiene que pasar es que Putin retire sus tropas de Ucrania, que Putin ponga fin a la invasión y luego ya se habla de de lo que haya que, hay que hablar pero primero que él ponga fin a la guerra, o por lo menos declare un, auto, un alto el fuego, que menos. Bueno, en la España, a la que habrá de volver Pedro Sánchez alguna vez, se ha conocido ya la sentencia del Tribunal Supremo que afecta directamente a una institución del Estado. Ya se sabía que el Supremo anulaba la destitución del coronel Pérez de los Cobos y que daba la razón al coronel en la refutación que hizo de los argumentos del ministerio para proceder a su, a su relevo, a su defenestración. Bueno, ayer lo que se publicó fue la sentencia completa del Supremo. ...los fundamentos, los argumentos... ...que siempre son interesantes... ...el tribunal atribuye al Ministerio del Interior... ...haber justificado el relevo del coronel... ...con un argumento confuso... ...y que no guarda relación con la idoneidad... ...de Pérez de los Cobos para el puesto que ocupaba... ...no es que esté negando... ...la posibilidad que tienen los ministerios y... ...y la administración para relevar a, pues, a personas... ...que están en cargos públicos porque hayan perdido la confianza... ...que es una razón perfectamente aceptable, no perder la confianza, sino el hecho de que se alegara para justificar esa pérdida de confianza que el coronel no había informado de lo que tenía que informar a la dirección de la Guardia Civil. El Supremo respalda a Pérez de los Cobos en su tesis de que solo tenía que informar de la marcha de una investigación en la que la Guardia Civil actuaba como policía judicial a la juez que había encargado esa investigación. Y además dice que la juez había pedido expresamente... ...que hubiera reserva absoluta... ¿no? ...interferencia gubernativa inadmisible... ...en una investigación judicial... ...se lee en esta sentencia del Supremo... Que claro, escrito así... ...interferencia gubernativa inadmisible... ...en una investigación judicial... ...y en una sentencia del Tribunal Supremo... ...es natural que escueza al ministro... ...que es juez, Grande barlasca ...que si de algo viene haciendo gala... ...desde que ocupa el cargo... ...es de no interferir... ...en las acciones judiciales... ...a diferencia de algunos de sus predecesores... Ayer, por cierto, les contaba a esta hora de la mañana que, según El Español, eran cinco los pisos que se compró el marido de María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil, en 11 años, cinco pisos. Bueno, fuentes del Ministerio del Interior han informado a este programa de que en los años que son objeto de investigación, por parte de otro juez, que no son todos, son los años que van del 9 al 12... ...que en esos años fueron tres los inmuebles comprados... ...por valor de 645.000 euros... ...y con hipotecas de 593.000... ...sumados los tres inmuebles y las tres hipotecas se entienden... ¿no? ...se ha hipotecado el 90% del coste de esos tres pisos... ...y en la idea de ir pagando las letras de esas hipotecas alquilando esos pisos, con la renta que pagaran los inquilinos. Uno de esos pisos, del que es copropietaria, o era copropietaria la señora Gámez, luego lo vendió el matrimonio para comprarse otra casa en Málaga, 490.000 euros e hipoteca de 400.000, que continúa vigente, hay que seguir pagando las letras todos los meses. La exdirectora de la Guardia Civil, por tanto, es copropietaria en la actualidad, de este piso y de otro en usufructo en Málaga, comprado por 119.000 euros, y, y solo de esos dos, copropietaria. Eh, todas las, toda la información sobre las inversiones inmobiliarias eh, está a disposición naturalmente del juez. Y recordamos una mañana más que esta investigación a quien afecta de momento es al, al marido y a los hermanos del marido, creo recordar, o al menos a uno de ellos, ¿no? al marido, que no es objeto de esta investigación judicial la
1: exdirectora general de la Guardia Civil. Alcina en Onda Cero.
0: Noticias de esta mañana del viernes. Laura Borrás descarta dejar la política después de ser, y la presidencia del Parlamento catalán, después de ser condenada a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación por corrupción.
23: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera probado que durante su etapa al frente de la institución de las letras catalanas la presidenta suspendida del Parlamento troceó contratos para adjudicárselos a dedo a su amigo informático Isaías Herrero, también condenado en la causa. La sentencia sostiene sin embargo que la suma de penas hace excesiva la condena de prisión por lo que valora un indulto parcial. La todavía el líder de Junts se aferra al cargo, desde Esquerra le piden que se aparte y que no ligue su caso con el independentismo y en su partido cierran filas. Jordi Turul es el secretario general de Junts.
6: ¿Qué es un caso de Lofer?
5: ¿Qué es un caso de Lofer? De Manuel. ¿Estamos sorprendidos?
6: No. no. ¿Indignados? Indignados?
8: Bueno, Mucho.
5: Ya no le digo con la sentencia ya está desproporcionada que imagino que el propio tribunal en un intento de salvarse la conciencia, no sé si por las fechas en las que estamos, él mismo propone el indulto. Donald Trump se convierte en el primer expresidente de los Estados Unidos en ser
0: imputado en una causa penal.
20: El juez de Nueva York le investiga por los presuntos pagos con fondos de la campaña de 2016 para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, con quien habría tenido una relación. Se espera que Trump se entregue de forma voluntaria e inicie el proceso judicial el próximo martes, aunque la ley permite que, aun siendo acusado e incluso condenado, pueda presentarse a la reelección de 2024 como tiene intención. El que fue su vicepresidente, Mike Pence, ha dicho a la CNN que la acusación de Trump es indignante.
6: Creo que la imputación sin precedentes de un expresidente de los Estados Unidos por un asunto sobre la financiación de una campaña es un escándalo. Este parece ser un ejemplo más de un sistema judicial de doble rasero según para quién, del que la gente ya está muy harta.
0: Los efectivos de bomberos han pasado toda la noche luchando contra el fuego en Asturias para que las llamas no
25: lleguen a las casas.
23: Cientos de vecinos han sido desalojados del Monte Naranco en Oviedo, otros reubicados en el Polideportivo de Luarca y se ha cortado la autovía con Galicia. El fuego ha llegado a Cantabria, que sufre también 30 incendios activos, uno de ellos afectando a los picos de Europa. Mientras el incendio de Castellón evoluciona favorablemente, Asturias se lleva lo peor, con 90 incendios fuera de control. El presidente Barbón llama a terroristas a quienes los provocan.
24: Asturias no arde, Asturias la quema. Yo es que diría que el 99% es
1: provocados. Es imposible, vamos, es que es imposible que eh, esté situándose lo que está pasando en tantos sitios a ver, a ver.
0: La dirección de Podemos no tiene previsto acudir al acto de Yolanda Díaz en Madrid este domingo.
20: Las conversaciones están paralizadas y la formación morada exige el compromiso de acuerdo de coalición... ...para concurrir juntos a las generales, previo proceso de primarias abiertas... ...algo que sigue dividiendo a Podemos, la dirección del partido en Navarra y en Galicia sí acudirá... ...Yolanda Díaz cree que no hay excusas porque los momentos clave de la historia... ...así considera ella el acto del domingo, hay que estar.
3: El día 2 empieza todo y desde luego eh, creo ¿no? que en los momentos que bueno, puede cambiar la historia de un país... ...se debe de
0: estar, yo lo haría así... La Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la vacuna española contra el COVID, la fabricada por el laboratorio
18: Ibra.
23: Que también es la única en Europa, solo faltaría el visto bueno definitivo de la Comisión Europea y la, la vacuna que se llamará Bimervax, se podrá comercializar en la Unión Europea. Funciona con la técnica de ARN mensajero, está previsto como dosis de refuerzo en mayores de 16 vacunados previamente con una vacuna de Pfizer o de Moderna. En Onda Cero, más de uno.
0: Previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
14: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. En este último día del mes de marzo y primero de la Semana Santa, comienza con el Viernes de Dolores, hoy, hoy con una borrasca para empezar, de nombre propio incluso, Matisse. El nombre se lo ha puesto Meteo France porque impactará en Francia. Aquí solo nos roza el norte, Galicia y el Cantábrico. La notaremos con ese viento y el oleaje que hoy sí vamos a tener en el extremo norte. ...con nubes que van a ir pasando por esas zonas con algún chubasco débil... ...en el centro no esperamos lluvias y en el sur mucho sol... ...y en Canarias y el Mediterráneo... ...hoy todavía más calor que ayer... ...sí, excesivamente altas las temperaturas... ...pero llegará el fin de semana... ...y van a bajar... ...primer cambio de la Semana Santa... ...mañana sábado temperaturas en descenso... ...Canarias, Mediterráneo hará menos calor... ...mitad norte incluso podemos hablar de frío, viento frío... ...lluvias por el País Vasco y nevadas en los Pirineos... ...y unas temperaturas que se quedan en 20 grados en la zona centro... ...domingo de Ramos, sí serán cálidas en el sur... ...con 30 a la sombra en Sevilla... ...ahí poquito van a bajar... ...en el resto... ...manga larga sobre todo por la mañana... ...que luego ya nos sobrará de nuevo... ...a lo largo de la Semana Santa. Más de uno...
3: ...en Onda Cero...
0: a China y nos cuenta nuestro enviado especial Juan de Dios Colmenero todo lo que sigue haciendo el presidente Sánchez, cómo va su agenda con esta reunión que ya ha mantenido con el primer ministro del gobierno
26: de aquel país. Juan de Dios Colmenero, buenos días. Muy buenos días. En estos momentos el presidente del gobierno almorzando aquí en el Palacio Presidencial, el Gran Palacio del Pueblo, que así se denomina, con el primer ministro chino, Lin Qiang. Antes le ha recibido y ha mantenido ya un encuentro bilateral. Con posterioridad, Pedro Sánchez se reunirá con un escogido grupo de empresarios afincados aquí en China dejando para el final el encuentro esperado con el presidente de China no habrá por supuesto nos decían comparecencia conjunta del presidente del gobierno español con el presidente chino Pedro Sánchez explicará luego en solitario desde la embajada española sus impresiones del encuentro ayer estuvo en cualquier caso Pedro Sánchez benevolente con China y con su plan de paz para Ucrania elogió las labores diplomáticas del mandatario chino y se ofreció para explorar ese camino no está en la agenda de Pedro Sánchez, el que vayan a tratar asuntos que puedan molestar a China, como el respeto a los derechos humanos, la libertad en este país o el cuidado del medio ambiente. Eso se trata, en todo caso, a nivel europeo, recalcan desde Moncloa.
3: Más de uno.
0: ...7 y 18 minutos... ...el primer comentario de este programa... ...con la firma mañanera de Marta García... ...ayer la primera de la mañana... ...Marta, muy buenos días...
21: ...Buenos días Carlos... ...ahora que para los más afortunados... ...está a punto de empezar la Semana Santa... ...resulta que no solo los humanos... ...necesitamos vacaciones... ...algunos de los mayores expertos... ...en inteligencia artificial del mundo... ...han firmado una carta que da bastante miedito... ...pidiendo a las grandes tecnológicas... ...que echen el freno... ...dicen que el desarrollo de la inteligencia artificial... ...ha empezado a ir tan rápido que necesitaría al menos una pausa de seis meses para mitigar sus riesgos. Y pocas cosas humanizarán más a las máquinas que necesitar unas vacaciones. Advierten estos expertos de que hay sistemas de inteligencia artificial, mejores ya que el famoso ChatGPT que se están volviendo demasiado poderosos. Y no hace falta pensar en ciencia ficción para entender el peligro, podemos también echarle un vistazo a un informe de Goldman Sachs que advierte que un bot ya puede hacer entre una cuarta parte y la mitad del trabajo que se hace en una oficina actualmente. Es una buena y una mala noticia. Buena porque muchas de nuestras tareas rutinarias y aburridas del día a día va a poder hacerlas la máquina. Vete a saber si ChatGPT podría escribirme esto que te cuento, pero prefiero no comprobarlo porque esa es también la mala noticia. Si la máquina es capaz de hacer más de la mitad de las tareas de un puesto de trabajo, tarde o temprano, alguien caerá en la cuenta de que ese sueldo resulta prescindible. El efecto de la inteligencia artificial, dice Goldman Sachs, que puede ser doble. Bien gestionada, aumenta la productividad y libera tiempo para hacer algo más valioso, más creativo, simplemente para descansar. Pero claro, si libera demasiado tiempo de ese empleado, deja de ser necesario. Y de la última oleada de despidos en tecnológicas, bancos y grandes consultoras, es muy difícil saber cuántos se deben a la coyuntura económica y cuántos a la automatización la inteligencia artificial está avanzando cada vez más deprisa, pero no lo hace la regulación ni el análisis de sus riesgos. De ahí la importancia de esta advertencia de los expertos en inteligencia artificial, que nos advierten de que esta tecnología se nos está yendo de las manos. Falta planificación y regulación, igual que se hizo con la energía nuclear, necesitamos normas para una transición ordenada.
0: Moraleja, Marta.
21: Según las últimas investigaciones, hasta la inteligencia artificial necesita unas vacaciones.
0: Que tengas buen día, Marta García. Ayer, hasta el lunes. Adiós, Carlos. Son las 7 y 20 minutos, son las 6 y 20 minutos ahora en las Islas Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
3: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Óscar Plaza.
27: Buenos días. El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, David Pérez, va a participar hoy en la estación de Puerta del Sur en la conmemoración del vigésimo aniversario de Metrosur, la línea 12 del suburbano que conecta Leganés, Alcorcón, Móstoles, Getafe y Fuenlabrada entre sí y a la vez con la capital. Lo va a hacer solo unas horas después de que ayer por la tarde terminara sin entendimiento Carlos León la reunión de la Comisión de Cercanías entre el Gobierno central y el Gobierno regional. Después de la reunión de ayer continúan las discrepancias entre Comunidad y Ministerio de Transportes. El consejero,
0: David Pérez, dice que el Ministerio no es claro en la ejecución de las mejoras que necesita Cercanías Madrid.
24: Seguimos sin conocer el grado de ejecución del plan de cercanías. No hemos recibido la confirmación por parte del Ministerio de que vaya a haber un fondo extraordinario, que sea un plan de choque para resolver el problema ...de las averías o de las incidencias... ...que se están produciendo en las redes cercanías.
6: Por su parte el secretario de Estado
10: de Transportes... ...David Lucas asegura que David Pérez... ...o no lo quiere ver... ...o lo utiliza políticamente...
17: ese plan de más de 6.000 millones... ...está en ejecución ya más de 3.000 millones... ...no sé si el consejero no la quiere ver... ...o la Comunidad de Madrid utiliza esto... ...de manera espuria políticamente...
10: Sí se sí ha llegado al acuerdo...
17: ...que estas reuniones deben ser más periódicas...
27: ...la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid... ...ha presentado algunos de los principales atractivos... ...de la Semana Santa en la región... ...se trata de ocho fiestas... ...que por su principal atractivo y singularidad... ...han sido declaradas de interés turístico regional... ...como las de Móstoles, Morata de Tajuña... ...o San Lorenzo del Escorial... ...la consejera de Cultura, Turismo y Deporte... ...Marta Rivera de la Cruz... ...pasó en la tarde-noche de ayer... ...por la brújula de Madrid de Laura Lorenzo... ...y explicó respecto a las previsiones turísticas... ...que hay buenas expectativas... ...para la Semana Santa...
4: Sí, realmente sí que es cierto que, que ha habido cambios eh, últimamente y ahora mismo se reserva más tarde. O sea, la
12: gente no prepara sus viajes con tanta antelación como hacían eh, hace dos o tres años. Pero aún así
5: eh, hay hoteles que están ya a punto de alcanzar el lleno, otros que lo están
12: rozando y otros que nos dicen que, que, bueno, pues que todo apunta a que va a ser una campaña de Semana Santa más
14: que satisfactoria.
27: El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha preparado un dispositivo especial de seguridad para estos días en el que van a participar 1.350 policías municipales que van a estar en las calles desde hoy hasta el domingo de resurrección. 7 y 22 minutos, toca repasar ahora con Amas Seguros la información del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario Disfruta
6: también de las ventajas de AMA AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares Infórmate en amaseguros.com En el 911 75 40 37
27: Miramos en primer lugar a las carreteras De circunvalación y a las autovías DGT Alejandro Martín, buenos días
6: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes De un accidente de entrada a la capital madrileña. Se va a circular por la 2 a la altura de Alcalá de Henares al margen de este alcance, complicaciones también En esta misma entrada por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz a 4 Pinto a 42 A la altura de Parla a 5. A su paso por Alcorcón y también encontrarán leves dificultades según circular por la M40 en el tramo de Villaverde hacia la 4,
27: hacia Mercamadrid y también en su paso por Coslada hacia la 2. ¿Qué panorama tenemos hasta ahora en las calles de la capital y en la M30? Pantallas, Charo Alcázar, buenos días.
3: Buenos días, Oscar. A esta hora de la mañana, poco movimiento en toda la ciudad. Una ligera especie de semi-hora punta recorre el arco este de M30 entre Moratalazo el puente de ventas, dirección norte. En el resto de la vía no hay dificultades, tampoco graves incidencias. Los accesos permanecen bastante despejados y sucede lo mismo en principio en el interior de la ciudad.
6: Inés es enfermera y su primo taxista la lleva a casa cada noche quejándose todo el rato de la espalda.
7: A ver, que si tienes un accidente o una baja y se reducen tus ingresos, con el seguro de baja laboral de AMA los tienes garantizados.
6: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
10: Enseguida, el tiempo. Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con nuestras instalaciones
27: fotovoltaicas, te ofrece el estado del tiempo. Bajan hoy ligeramente las temperaturas en la Comunidad de Madrid y además va a aumentar la nubosidad. De hecho, es posible que llueva algo en la sierra. 13 grados ahora mismo en la capital, donde por la tarde llegaremos a 21. Y en el deporte regresa hoy la Liga, donde mañana por la tarde el Getafe visitará al Athletic Club de Bilbao. Y el domingo, Real Madrid-Valladolid a las 4 y cuarto y a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid recibirá al Betis. Para el lunes queda ya la visita del Rayo Vallecano al Valencia.
25: ¿La información confidencial de tu empresa está a salvo de filtraciones o ciberataques? En Brother te ayudamos a proteger los documentos impresos y escaneados, los dispositivos y la red con nuestras soluciones de seguridad para tu empresa. Espacio de trabajo by Brother. Descúbrelo en Brother.es.
10: Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 90 57. 91 737 90 57.
3: Semana Santa de Alcalá de Henares. Fiesta de Interés Turístico Nacional. Te esperamos en el casco histórico de la única ciudad patrimonio de la humanidad de la Comunidad de Madrid. Vive Alcalá, vive la Semana Santa Complutense.
27: Local, ondacero.es Una niña de 13 años resultó herida grave en la tarde de ayer en un atropello que tuvo lugar en Alcalá de Henares, en concreto en la Avenida de los Jesuitas, tras ser intubada por el Suma 112, fue trasladada luego al Hospital de la Paz. Además, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, va a inaugurar hoy la ampliación de la Oficina de Vida Independiente para Personas con Discapacidad Intelectual. Un nuevo espacio anexo, ha explicado Aniorte, situado en el Parque Aluche.
19: El área social del Ayuntamiento de Madrid abrió hace un año la primera Oficina de Vida Independiente para Personas con Discapacidad Intelectual. La primera en España. Y hoy inauguramos la ampliación de esta oficina, con un nuevo espacio para que las personas con discapacidad puedan practicar las tareas domésticas para desarrollar su autonomía antes de irse a vivir solos
18: Si
9: al escuchar las siglas EGB se te pone una sonrisa, no te pierdas Yo fui a EGB en Madrid. Ven a cantar, bailar y revivir aquellos maravillosos años. Más de cinco horas de rock y pop con los mejores grupos y shows. Yo fui a EGB la gira, sábado 1 de abril en Wizzing Center. Entérate de todo en yo fui a yofuiagblagira.com. Que no te lo cuenten.
27: Y Quique Villalobos ha sido elegido de nuevo presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid para los próximos tres años, con una junta directiva con nueve miembros nuevos y que por primera vez cuenta con más mujeres que hombres. La federación cuenta con 296 colectivos presentes en 51 distritos y la directiva la componen 12 mujeres y 8 hombres. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno, siguen con Alsina.
0: 7 y media de la mañana, 6 y media de la mañana en las Islas Canarias, consejo de Ibudol de los amigos
1: de Kern Pharma A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua
3: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stickpack para aliviar el dolor, también Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años, al dolor Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
0: Acaba el mes de marzo y empieza la Semana Santa. Por la Semana Santa estamos a día 31, por tanto ya mañana es primero de abril y vamos a despedir el mes con esta previsión de temperaturas máximas para el día de hoy en Murcia. Vamos a alcanzar la más alta de la jornada en el país que será de 34 grados. En Málaga casi porque esperamos 31 o 32 de máxima para hoy, también en Alicante. En Ceuta vamos a llegar hasta los 27, como en Melilla. También en Zaragoza esperamos 27 de máxima, igual que en Lerida. Barcelona serán 26. Palma Albacete, 26 también, igual que en Huelva, en Castellón y en Las Palmas. En Guadalajara, 23 grados de máxima para este día. También en Huesca, Madrid, llegaremos a los 21, como en San Sebastián, como en Logroño, 21 también. Pontevedra, 18, igual que Santander, Pamplona y Burgos. Y la más cortita de las máximas de esta jornada, en León, y será de 16 grados. ...en la sobremesa de este nuevo día... ...que viene con algunos nombres propios... ...que le venimos contando desde las 6 de la mañana... ...ahora de la mano de Caixabán. ...se lo recuerdo en medio minuto... ...el primero de los nombres propios de esta madrugada... ...es el de Donald Trump... ...que fue presidente de los Estados Unidos... ...¿por qué? ...porque el gran jurado... ...un gran jurado de Nueva York... ...ya se ha pronunciado sobre... ...si hay motivos o no para llevar a juicio a esta persona... ...y se ha pronunciado, ha dicho que sí... ...ha dicho que sí, que, que indicios hay suficientes... ...como para juzgar, llevar a juicio... ...al presidente, expresidente Trump... ...por el asunto este de... ...el uso de fondos de la campaña electoral... ...para comprar el silencio de una señora... ...con la que había tenido en su día una relación sexual... O sea, ...se llama, o tiene como nombre artístico... Stormy Daniels, esto es... ...pero una vez que ya el gran jurado dice... ...hay que seguir adelante con esta historia... ...pues puede ocurrir, eh, pueden ocurrir varias cosas... ...primero, eh, hay que despejar la duda... ...de si Donald Trump se presenta voluntariamente... ...para que se le informe de la situación... ...o fuerza ser detenido... ...un poco a lo Clara Ponsatí decíamos antes... no, ...fuerza a ser detenido para que haya un, un espectáculo alrededor... ...de cámaras y de gente gritando Clara... ...no, Clara, no, Donald, Donald, Donald... ...luego está por ver qué pasa si hay juicio o no hay juicio... ...porque si él se declarara culpable no sería necesario ir a juicio... ...si no se declara culpable entonces sí... ...y luego ya pensando en las próximas elecciones presidenciales... Eh, ...hoy cuenta el Washington Post que aún siendo imputado... ...aún siendo juzgado e incluso aún siendo condenado... ...si es que al final lo es... Podría presentarse a las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, utilizando como argumento electoral lo de eh, ser víctima de una persecución por parte del de Estado o, opresor o represor que dirigen los del Partido Demócrata, un poco a lo, a lo Laura Borras, digamos, sabe usted que hay una serie de puntos en común entre... La política estadounidense y la política catalana. Más nombres propios del día. El coronel Pérez de los Cobos, el, la, sentencia, la sentencia del Tribunal Supremo, que ya ayer se conoció en su integridad y que establece que el Ministerio del Interior no tenía fundadas razones o las que alegó no están fundamentadas para destituir al coronel y que, por tanto, tiene que restituirle. Además, el Tribunal Supremo lo que dice es que el, desde el Ministerio del Interior hubo un intento de interferencia inadmisible en una investigación judicial que seguramente eso es lo más grave desde el punto de vista político que aparece en la sentencia y, y por último le cuento que yo Yolanda Díaz el domingo que viene no sé si usted lo sabe pero va a protagonizar su acto en el que igual la sorpresa es que anuncia su candidatura a la presidencia del gobierno de España y que 48 horas antes de que se produzca ese acto no hay acuerdo con Podemos para lo de las candidaturas y la forma de hacerlas. Y que por eso, por eso lo, lo previsible, si nada cambia de aquí al domingo, es que no se presente en el acto de proclamación de Yolanda eh, Yone Velarra. Y tampoco Irene Montero. Y tampoco Pablo Iglesias. Y tampoco eh, Pablo Echenique. O sea, ninguno de los eh, dirigentes más destacados del partido, del partido Podemos. Y ya a partir de ahí, pues los análisis de qué significan esas, aus esas ausencias. Y si eso refuerza o debilita el proyecto de Yolanda Díaz, eso ya para los contertulios a partir de las ocho y media de la mañana.
1: Sabemos lo importante que es sentir a alguien cerca. Por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante. Y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de Securitas Direct sin subidas durante tres años.
3: Infórmate en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
1: Para los seguros mybox Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son... Que
18: madrugada
0: España que madruga en viernes. Profesor Rodríguez,
24: Brown, buenos días. Buenos días. A pesar buenos del gobierno. Días, Daniel Ramírez García, mina el nuevo Buenos días. De repente ningún español sabe quién es Stormy Daniels.
0: Buenos días, Rosabel Monte.
4: Buenos días, viernes de dolores. Y hoy se inaugura el Centro Cultural Museo lo que sea de Lola Flores en Jerez.
0: Vale.
4: La gran Lola. Vale. Hoy sería su santo.
0: Feliz José Casillas, buenos días. <risa> 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 días.
13: <risa> buenos días, como hay que ir rápido hoy, eh, Fórmula 1. Alonso primero en los entrenamientos ah, sí, libres. Da, Alonso, ahí. Ahí. Manía. Alonso Manía.
0: Bueno, estamos ahí. Amón Rubén, buenos días.
22: Entonces,
13: Carlos, entiendo que las
22: claves de lectura de Posati ras para explicar el victimismo y la persecución se pues, mm -hmm. han utilizado en la prensa americana para explicar a ellos mismos cómo interpretar... Eh, no, seguramente ahora me lo copiarán. De... <risa> seguramente <risa> ahora me lo copiarán <risa> y lo harán suyo, claro. ¿Va a conseguir borrar, como no, para, sí, 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 para sí. hacer pedagogía? ¿Qué, qué ahí, significa ahí, esto? No, bro? es que
0: dices, un señor que está condenado, ¿cómo va a ser presidente de los Estados Unidos? Pues Junqueras está condenado y es el líder de la guerra republicana. Pues, sí, si quieres, no, sigo, si quieres sigo haciendo analogía. No, 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 no lo hagan, no Se me ocurren muchas.
3: La España que madruga. Don Delsina ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el
7: sol, el frío? Esto es Rivera del Duero Quien lo probó, lo sabe Rivera del Duero, creado para emocionarte
2: si eres del Club Carrefour, 2 por uno a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market Carrefour.es, tienes dos por uno en más de 2.000
23: productos. Como en todas las conservas de atún calvo, compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque
4: ahorro. Carrefour,
23: aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: Era profesora en Ucrania. y hijo dice, mamá, coge los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudo buscando casa. Buscando para nosotros
14: trabajo.
3: Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es
14: Uy, ¿cuántos
3: yogures tienen en Aldi? Claro, para todos los gustos. Como el yogur estilo griego de strachatela, de manzana y canela o de caramelo, de nuestra marca Milsani, a solo 1,59 el pack. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
12: esta semana en día, aprueba las pechugas de pollo fileteadas. Selección de día con un 22% de descuento por solo 2,96 la bandeja de 450 gramos. Nueva calidad día, confirmada.
25: Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona. Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
3: Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
1: Hijos, claro, muy ricos los tengo.
3: Hijos, hijos.
23: Vosotros, los dos, hijos míos.
1: Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos
12: los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
17: Nos llegamos al repaso 20 hoy. minutos
0: para las Llegaiento. 7 de la mañana en Canarias, una, una hora más en el resto de España y se en Déjeme que me desestabiliza, el profesor. No, 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 eso es. Siete preguntas y media para iniciar el viernes. La, la primera
22: de las cuales es. El este chirimo no lo soporto y cambio de, de música,
18: <hecho.
22: risa> ¿Qué piensa Feijóo de la visita de Sánchez al Palacio de Diosí? La segunda ¿O no sea acaso el tío no, no, sí el ejemplo más evidente y más poderoso de lo que entendemos por un autócrata?
18: La tercera. Ana
22: Obregón ha contado el acontecimiento geopolítico, pero ¿puede negarse que Sánchez ha adquirido una talla internacional de estadista que España pesa más fuera de España de cuanto sucedía en los años anteriores? La cuarta. Me conmuevo. Ahora bien ¿cómo va a explicar Pedro al tío Xi Que en su gobierno hay partidarios de la guerra de Ucrania Y pacifistas de salón que se declaran Totalmente contrarios La quinta ¿Qué margen de influencia tiene en realidad Sánchez Para convencer al tío Xi De que presione a Putin para retirarse de Ucrania
4: El tío Xi no
22: El tío Xi es como Xi Jinping que se le llame la cesta, la cesta. O será el tío Xi quien seduzca a Sánchez para convencerle de que el plan de paz de Beijing es la verdadera solución al conflicto. ¿La séptima? Me conmuevo. ¿Hasta qué punto los intereses comerciales de España y China van a subordinar las alusiones a un país que pisotea las libertades, censura la prensa, funciona con régimen de partido único, se anexiona territorios y depura con técnicas genocidas a las minorías étnicas? ¿Y
0: la medida que es la última?
22: Profesor. ¿Qué? ¿Ha logrado conciliarse el capitalismo salvaje y el comunismo feroz en un país que... <risa> ¿Los
24: periódicos de qué tratan esta mañana, Dani? Pues Donald Trump, profesor, right. es el primer expresidente imputado en la historia de los Estados Unidos, debemos reconocerle haberlo conseguido a través de un suceso a su altura, los pagos en negro a una actriz porno para que ella callara en campaña electoral las historias sexuales entre ambos. Sin que sirva de precedente y con la venia del Tito Rodríguez Brown, esta revista de prensa empieza hoy por el Wall Street Journal a ver. que explica un detalle importante. Los medios han averiguado que la imputación tiene que ver con la actriz porno pero no se conocen los cargos con exactitud dice el Wall Street Journal. En Nueva York, los jueces suelen mantener los cargos en secreto hasta que los acusados hacen en su primera comparecencia ante el tribunal. En España sabemos incluso cuándo salen al baño los jueces durante sus deliberaciones. Por no hablar de los dios del CGPJ. Imputación porno en Estados Unidos. Nosotros hacemos porno con las imputaciones. La actriz, guionista y directora se llama Stormy Daniels. Es su nombre artístico. El Daniels lo eligió por el Jack Daniels. Por hablar con propiedad, Jack Daniels. Eso es. Trump, según las crónicas. Lo niega todo y dice que está sufriendo una caza de brujas por parte de sus adversarios políticos El Washington Post dice que Trump comparecerá ante la justicia este martes Y el New York Times aporta este detalle Durante décadas, Trump ha logrado evadir las acusaciones penales A pesar de repetidas investigaciones Lo que le reportó cierta aura de invencibilidad legal Que esta acusación ahora con A de invencibilidad
4: <risa> Ah, yo también he Perdón. entendido invencibilidad Tú sigue,
24: sigue invencibilidad. No, lo he dicho sin querer, pero lo he dicho Veremos cómo evoluciona Lo que para otro... <risa> O candidato sería un palo para Trump podría ser un espaldarazo. Ansorena, el corresponsal de ABC, cuenta que algunas encuestas pronostican un auge del trumpismo tras esta imputación. Voy ahora con la prensa nacional. Siempre leo primero la internacional, como Pedro Sánchez cuando se levanta. Hoy, no les quepa duda, Sánchez habrá leído con mucho interés la prensa china. Luego se reunirá con el presidente Xi Jinping, el país. Sánchez pide a China que se abra para impedir que Occidente se cierre. El presidente español reclama sí que ayuda a parar la guerra y evite el proteccionismo. Y en España seguimos a vueltas con nuestras historias favoritas, por ejemplo, en el español. Interior compra drones a un empresario de la trama de Tito Berni detenido hace mes y medio. Para no decepcionar, podemos decir que continúa ampliándose el fantástico dramatis personae de la trama. Churumbel, Chocho Volador, Papá, Tito Berni... José Suárez Estevez, el empresario que conocemos hoy, es apodado El Drones. Y El Drones asegura, en las grabaciones del sumario, que su buena relación con el general de la Guardia Civil le reportó jugosos negocios, más corrupción. Laura Borras, actual líder del partido de Carles Puigdemont, era presidenta del Parlamento pero se le suspendió en el cargo. Acaba de ser condenada a 4 años de cárcel y 13 de inhabilitación por falsedad en documento oficial y prevaricación. Borrás troceó contratos de una institución pública entre 2013 y 2018 para poder adjudicárselos a dedo a un informático amigo suyo. Y un punto interesante, raro de narices para los que no somos juristas, que leo en la vanguardia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el que condena a Borrás, pide al mismo tiempo indultarla parcialmente para que no vaya a la cárcel. Al parecer, este mecanismo está recogido por el Código Penal, pero se usa muy raras veces.
0: Y hay novedades también sobre
24: la gestación
0: subrogada, sobre el caso del coronel Pérez de los Cobos, sobre lo de Podemos y Yolanda Díaz, en fin cuenta una cosa
24: Sí, la última hora para Yolanda ya no es buena. Este fin de va a anunciar su candidatura, pero sigue sin haber acuerdo con Podemos. Revela el país que las conversaciones dejaron de producirse el lunes y que, salvó milagro, la duquesa roja subirá al escenario si la compañía de Irene Montero y Yone Belarra. En cuanto a Pérez de los Cobos, hoy conocemos algunos detalles de la sentencia. Portada de ABC, la sentencia del Supremo hunde a Marlasca. El tribunal recuerda que Pérez de los Cobos tenía una orden expresa de la juez de guardar silencio sobre las pesquisas del 8M y no ve admisible la interferencia del ministro. Marlasca, que no quiere readmitir al coronel en su. Su puesto está en la cuerda floja, por lo menos desde el punto de vista mediático. ABC y El Mundo cargan duro contra él en sus editoriales, pero también lo hace en el suyo El País. El Mundo, por cierto, informa de que Pérez de los Cobos podría querellarse contra el ministro del Interior por haberle vinculado a la trama Kitchen sobre la gestación subrogada. Un análisis muy interesante en el confidencial acerca de cómo está afectando este debate a los partidos. Los únicos que están a favor son los de Ciudadanos. PSOE y Podemos estuvieron un día a favor, ahora están en contra. Y esto es muy bueno, un candidato de los socialistas en Baleares se ha visto obligado a dimitir porque es padre de un hijo mediante gestación subrogada. Y Feijóo, que el otro día dijo que sabría regularlo, le ha empezado a apretar la corbata. Dice ahora que no es el principal problema que tiene España y cierra la puerta a un... Eh, congreso eh, ideológico recomiendo para terminar la columna póstuma de Rafa La Torre que diagnostica así el principio de este debate fue en cuanto vieron a una mujer mayor y rica en la portada de Lola cuando los reaccionarios de todos los partidos se abateron sobre el debate de la gestación subrogada. Gracias Dani a bueno, ti, patrón. Nos,
1: nos conectamos al planeta con Iberia. ¿Aún no tienes plan para esta Semana Santa? En Iberia te proponemos una escapada al norte desde 50 euros ida y vuelta. Bilbao, San Sebastián, Santander, Vigo, La Coruña. Entra en iberia.com y elige tu destino al mejor precio. Iberia. Cada día es el primer día. Más de uno. En la
0: hoguera de Belmonte, ¿qué arde esta mañana, Rosa?
4: Pues en el Mundo Zavala de la serna entrevista a Paco Geda y dice Mi revolución no se cuenta bien, yo no invadía los terrenos del toro Dejaba que el toro invadiera los míos y desde ahí creaba Juan Belmonte se ponía en el terreno del toro Le obligaba a cambiar su recorrido y con ello cambió la geometría del toreo ¿Que por qué hablo de esto? Pues porque Ortega decía que la historia del toreo está ligada a la de España, tanto que sin conocer la primera resultará imposible comprender la segunda.
22: Vamos. <ríe>
4: Brian Cox ha estado en España para la promoción de Succession y ha ido al Prado, imagen que ha facilitado el propio museo, delante de Saturno devorando a sus hijos y diciendo que lo representaba. Pero en el país dice que fue un comentario desafortunado. Era su quinta visita al Prado y pidió ver el fusilamiento de torrijos poca broma con Brian Cox. claro liberaré! Otra señora mayor actriz a la que ahora se hace mucho caso es Susy Sánchez y en La Contra del País Ramón Barea dice En esta sociedad interesa que te mueras antes de llegar a viejo Pero son tres personas triunfando a la vejez Y así, sí, sí, llama la atención eso Ulbeck no logra frenar su película sexual En La Razón titulan Ulbeck, una estrella porno a su pesar él eh, acordó con el director que no salieran en el mismo plano su cara y sus genitales para que la gente dudara, dudara si era él. Pero luego se echó atrás de la película, porque dijo que dañaría su reputación. O sea, de Ulbek, la reputación de Ulbek, Portadón de la Verdad con Valcárcel, al que el fiscal… ¿Portadón de la Verdad? Hombre, Sale Valcárcel más grande que la, que la portada. Al que el fiscal pide 11 años por la trama de la desaladora de escombrera. No. Prevaricación continuada, fraude y malversación. Una trama, dice la fiscalía, que era un plan preconcebido del propio presidente. Recordemos que Pedro Antonio Sánchez, condenado, era alcalde de Puerto Lumbreras cuando cometió el delito por el que lo condenaron, no presidente broma. de la comunidad. Así es. Y hay unas páginas Sánchez publicitarias. El malo. Hay unas páginas publicitarias de turismo en ABC. Y sale Murcia y luego Elling. Y claro, me he acordado de ese gran momento de first date en que un chico pregunta a una chica, "¿Tú eres de gym, de gimnasio?" y la otra, "No, yo soy de Murcia." <risa>
18: <risa>
17: ¿En serio? Ahora es el despertar liberal de Carlos
0: Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor. Ya
17: misma expansión, Repsol, Cepsa y BP ponen fin a su guerra de precios. También en el terreno de Félix, Harrison Street entra en el complejo de la Liga y NBA. La inflación se frena al 3,3% en marzo, con la subyacente en el 7,5. Hablando de 5, 5 días. Bonito. Iberia contrata a 2.400 empleados de refuerzo ante un verano récord. El Congreso avala la reforma de las pensiones con una amplia mayoría. Es curioso, todos quieren castigar a los trabajadores. El economista telefónica va a crecer en América Latina con nuevas frecuencias. Hacienda ingresa 23 mil millones más de lo previsto el año pasado y baja el déficit público al 4,8%. Claro, así cualquiera. Vamos a la prensa económica internacional. Financial Times le interesará a Pedro Sánchez. La actividad económica no industrial de China se expande al ritmo más rápido los últimos 12 años Wall Street Journal está bajando los bonus en Wall Street bajaron la caída máxima desde 2008 terminamos con la revista británica The Economist Se pregunta que aquí puede haber riesgo de que en Estados Unidos empiecen a aparecer los bancos zombie y un artículo que me ha gustado mucho sobre la inteligencia artificial y el chat GPT ...que estoy usando y coincido con el Economist totalmente... ...¿por qué? ...porque a veces se inventa cosas... ...pero es una maravilla... ...multilingüística... ...la viñeta económica de hoy... ...¿cuál es, profesor? ...buenísima Esteban en la razón... ...una señora en el super comenta ...al final... ...resulta que la España vaciada... ...era la
8: clase media...
13: En la actualidad del deporte, ¿qué contamos? Feliz José Casillas Pues Alcaraz, que está haciendo sus deberes Y como en la inflación, en la comparación con el año pasado Carlito sigue arriba, pero ya no es el subidón Del año pasado, cuando en el mes de marzo El tenista murciano aspiraba a ganar su primer torneo importante La próxima madrugada va a disputar otra vez la semifinal del torneo en Florida Después de haber ganado en California El estadounidense Freeze aguantó una hora y veinte minutos El próximo rival va a ser el amigo Siner En lo que pasa por ser el duelo del futuro Aunque el italiano haya frenado su crecimiento Hace cuatro años, Alcaraz y Siner Se enfrentaban en la final de un torneo challenge en Alicante. Habrá finalista ruso porque Mepede y Kachanov se ven por el otro lado. Dato muy esperanzador, lo de Fernando Alonso, a punto de acabar los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. Alonso primero, Sainz quinto, la carrera el domingo a las 7 de la mañana. Difícil contener la Alonso manía que ha llevado al piloto asturiano a ser hoy la portada en Francia. En L'Equipe, Aston Martin se han convertido en una máquina de ganar, dice en esa entrevista. Comienza hoy una semana de pasión para Osasuna, vuelve la liga con un Mallorca Osasuna en Palma. Ahí, ahí. La semana que viene, martes y miércoles, los partidos de vuelta de la Copa del Rey, a Atlético Osasuna y el clásico Barça-Real Madrid... ...que será el último de momento en el Camp no ...porque el Barça va a jugar hasta 2024 en Monjuic. ...en el día de la patata, una patata caliente... ...para los directivos de la Porta, ...porque ya está en marcha una operación arriesgada... ...que puede cambiar la historia del conjunto azulgrana... ...que necesita un crédito de 1.500 millones... ...y con un formato de financiación que se espera conocer... ...este viernes y por cierto el último partido de la jornada... ...Atlético de Madrid-Betis-Mala Hora... ...9 de la noche en España para que el partido se vea en China...
0: <risa> y como es viernes llega ahora el... el repaso lírico El repaso lírico de la semana
17: Recreación del poeta venezolano Abigail Lozano Abigail Lozano Habrá vacaciones pero también problemas en la distancia Distan ecologistas de proteger el medio ambiente con su arrogancia te lo dijo Mirabet, que habló del incendio en Castellón, para unos iluminados quienes talan árboles. Criminales son. Talar nuestras carteras, quieren Sánchez y escriba. pero la gente rechaza impuestos y cotizaciones y con su voto se va. El ministro va y viene, encantado con la reforma de las pensiones. ...en cambio, los contribuyentes desconfían de acosos y apretones. Por eso te dijo Maroto que no quiere tocar la fiscalidad. Los madrileños reaccionan contra quienes los crujen, de verdad. De verdad me gusta Mónica Carrillo, cuyo libro evoca pasiones. Te contó además, bendita sea, que ha escrito canciones... No las podrá entonar en más de uno. Qué pena, qué feo. Porque resulta que tú eres riguroso, inclemente y Filisteo. Adiós profesor. Filisteo?
22: Adiós. filisteo. Filisteo muy bueno. Filisteo. Lo no, no, he dicho, no. lo he
17: dicho, es verdad. Tengo una
0: buena semana santa. Adiós. Adiós. Adiós
17: filisteo. La
0: Te habían llamado eso. La penitencia. Te
18: penitencia. llamado sí, moderadito, pero Filisteo no. Menos en Canarias. Ahora continuamos. Ahora.